0: Witamy w 36. odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni i z tej strony komplet. Dobry, Piotrek. Cześć. Zły podobno ja, Marcin i trzech ostatnich. Zacznijmy od pierwszego, ostatniego. Bartek.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Drugi, ostatni, czyli Łukasz. Cześć. I trzeci, ostatni, 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 Kajmada, Sebastian. Dobry wieczór. Dobrze, po wielu tygodniach, jak nie miesiącach, nasz sprawdzę kiedy ostatnio nagraliśmy. To było 22 lipca, było wypuszczone, więc no już po trzech miesiącach. Eee, w końcu no znów spotkaliśmy się wirtualnie. Plus taki, że jest z nami Sebastian. To w ogóle te chłopaki... To są, Martin to by... 4 miesiące, przepraszam, że ci przerwę. Właśnie, chciałem to powiedzieć,
2: ale nie chciałem. Się jest tak, liczę, liczę, liczę i w nie
1: mogę uwierzyć.
2: Czerwie, sierpnia, że się pojrzeli. No fakt, listopad się po... po informatycznemu to więcej.
0: Mniej 0 1, 2, 3. Tak. tak. Yy, no dobra, co tam w ogóle słychać, panowie? Yy, może Piotrek, bo tak jakoś w ogóle u ciebie ostatnio... Cicho!
3: So, ten, właśnie tak właśnie, się zastanawiałem z tym naszym openingiem teraz, czy, czy będziesz jakoś tam drążył temat właśnie tego, jak my tam się spotykaliśmy. I faktycznie chciałbym powiedzieć, że my strasznie liczyliśmy, żeby osobiście się spotkać na granie, żeby, żeby po prostu pojechać do Bartka, mimo że Sebastian może by dojechał. Nie hmm. wiem, ale, ale faktycznie spotkanie osobiste przy mikrofonie to, to jest coś świetnego i strasznie tęskne za graniem w planszówki, właśnie w większym gronie. No bo wiadomo, że, że jakby sytuacja w Polsce i na świecie jest taka, że, że, że staramy się jednak w mniejszych ekipach grać, a najlepiej w domu. I, i, i jeżeli faktycznie w coś gramy, to, to najczęściej na dwie osoby teraz, tak? I, I strasznie, strasznie tęsknie za waszym towarzystwem.
4: Wiesz, generalnie planszówki sprawdzają się zazwyczaj lepiej, kiedy się gra więcej niż jedną osobę, aczkolwiek aczkolwiek ja w czasie głębokiego lockdownu wiosennego E, mocno wałkowałem e, gry solo i miałem nadzieję, że kiedyś o tym pogadamy. E, wy sobie powiecie o grach w parze, a ja o tym, jak, się, jak można spędzać czas samemu z planszówkami. Taki Lebi był pomysł na poprzedni odcinek, odcinek nie? Teraz chyba nie będzie. No ale już zapomniałem, prawie, robiłem sobie na to tatki, ale to i tak już nie jestem na świeżo z tymi solówkami, więc wszystko diabli wzięli, ale może jeszcze kiedyś do tego, do tego wrócimy. E, no to, tam my, się my posłuchajcie z Bartkiem, teraz w ramach obowiązków służbowych sporo graliśmy, graliśmy online, Tabletopia i te sprawy. No ja... Rozumiem, że, że to jest jakiś substytut, ale to jest słaby substytut. A niektóre gry. To znaczy, jeszcze wiecie, że jest tam platforma typu PGA, że tam dużo robi, dużo robi za, ciebie, za ciebie komputer, także nie ma tej obsługi gry, ale obsługa gry tak. online jest fatalna. Strasznie to jest męczące, a jednak jak się te kosteczki miącha w tak, łapach, czy jakieś tak. inne mipelki, to jest, to jest fajnie. No już nie mówię o tym, że towarzystwie patrzy się ludziom w oczy, widzisz jak mózgi parują, te, 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 ta czacha jak dymi po prostu, jak ten hejt, już te no, noże się są ostrzone, żeby wbić komuś w plecy. no to zdecydowanie są lepsze wrażenia. Planszówki tak, są... Z, planszówki online nigdy nie zastąpią planszówek I dla, dla,
3: dla naszych słuchaczy, tak troszkę od kuchni, że zastanawialiśmy się właśnie nad tematami do rozmów, i jeden, jeden z pomysłów to był taki, żeby porozmawiać o jakby negatywnych stronach tego, co teraz nas spotyka. To, że faktycznie że się gorzej gra, że jest smutno, że jest inaczej i że planszówki online to faktycznie nie jest to samo. I że ludzie na początku jakoś super chętnie się umawiali. Mimo, że było ciężko grać online, ale mm. ludzie się chętnie umawiali, a teraz trochę mniej. Ale stwierdziliśmy, że, 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 że no, nie, nie będziemy po prostu podcastem, który gdzieś tam, wiecie... Mówi o tych złych rzeczach, a staramy się jednak jednak podnosić na duchu i i mówić o fajnych rzeczach. Także będziemy starali się mówić o tych tych lepszych stronach.
1: I dlatego właśnie zrezygnowaliśmy z tematu, którego głównym motywem byłoby zrzędzenie, jęczenie i narzekanie. Tak jest.
0: To jak już jesteśmy przy zrzędzeniu, ktoś z was brał udział w Essen Digital? Nie. Ja też
1: nie. Ja, ja mać, przyznam się, że tak. Z obowiązku, z, z obowiązku, to ja tak wszedłem tam na chwilę, trochę się tam poszwendałem. W pierwszej chwili to miałem takie, e, ale fajne, bo tam, dla tych, którzy tam nie byli i tam nie weszli, to takie, zatem, szybkie, szybkie podsumowanie. Wymyślili to sobie w ten sposób, że stworzyli taką, no, powiedzmy, galaktykę gier, to znaczy, jak się tam wchodziło to widać było taką wielką mapę heksów, heksy były w różnych rozmiarach i generalnie tam się stykały, tworzyły taki no i było to w klimacie kosmicznym i patrząc z góry, z tak z daleka, można to było przybliżać, oddalać, widać było, widać było coś, co wyglądało trochę jak takie no powiedzmy wielkie stoiska, y, które, do których można się było zbliżyć i, i jak się tam zbliżało, to widać było później te mniejsze, y, co mniej więcej odpowiadało wielkością stoisk tych wydawców na, na, y, w rzeczywistości. Y, no i fajnie było sobie tak, wiecie, po przesuwać tą mapkę, żeby pozobaczać jakie tu nazwy, jakcy wydawcy tutaj się wystawili tylko, że to było takie bardzo fajne przez może 10 minut tak naprawdę no ok, było to fajniejsze niż wiecie zwykła lista alfabetyczna taka, żeby tylko sobie przelecieć po prostu nazwy i i wejść w każdego konkretnego natomiast no jednak na dłuższą metę nie było to jakieś na tyle wow, żeby to wciągnęło, ale m, może wiecie m, z, z, Pierwsza strona główna tak wyglądała, natomiast co się dzieje, jak tam wchodzimy dalej? Jak tam wejdziemy dalej, to, e, to tutaj już jest bardzo różnie w zależności od wydawcy. E, ja przede wszystkim e, zainteresowany wydawnictwem Borden Dice, który wiem, że bardzo poważnie do tematu podeszło, e, wszedłem właśnie do nich i i tam muszę przyznać było to zrobione bardzo profesjonalnie ponieważ w zasadzie to oni stworzyli tam wszystkie funkcjonalności jakie są w tym prawdziwym fizycznym SN, to znaczy można, był główny czat można było połączyć się głosowo przez Discorda było tam zaproszenie do kanału Borden Dice na Discordzie e, e, też swoją drogą e, wszyscy, wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w SN e, dostawali tam e, jakąś ulepszoną opcję na tej Blutopi e, i e, jak się przyszło do Stojska Board Dice, to można było właśnie na czacie porozmawiać z e, ludźmi, którzy są po prostu na tym tam nazwijmy to pierwszym froncie, można Doszło się do stolików, e, przy stolikach, jak się tam zebrało po kilka osób, to rozpoczynali grę na tabletopii, która również była tłumaczona przez osobę, e, która, przez osobę z wydawnictwa, która zna zasady, więc, e, no i można było też również kupić grę. E, więc w zasadzie odhaczone wszystkie takie, wiecie, punkty, które na SN są no tylko niestety, no, brakuje tego najważniejszego, którego oddać się po prostu nie da, tak? Ja chcę stanąć w tych halach, e, poczuć ten klimat e, tej gikozy, e, poczuć się. <g breeding> nie może już nie przesadzić, nie idźmy aż tak to daleko. <gstyle> nie, nie, nie.
4: nie, nie, nie J- tych tu romantycznych y rzeczach,
1: y- 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 by... ja, 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 ta- dokładnie. Wiecie, y- to jest po prostu tak każdy z nas który już doszedł do pewnego jakiegoś tam bardzo zaawansowanego stopnia nerdozy to się, Bartek, że użyje tego słowa. to, że tak powiem no to dobra wiecie, w takim w pozytywnym znaczeniu tego słowa ja wiem, że to takie negatywne i tak dalej ale ja lubię go używać, bo im więcej go używam tym wiecie, zbliżamy się bardziej do unormalnienia tego słowa, żeby stało się normalne, tak no i e, na, na, na pewnym etapie właśnie czegoś takiego e, to e, czujemy się tak w pełni swobodnie, że możemy pogadać na, 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 na wszystkie tematy, no, wszystkie wiadomo, w tym, w tym e, wąskim hobby, które nas interesuje. E, no właśnie na przykład przy okazji takiej, jak ten nasz podcast właśnie, tak? E, ale tak, żeby e, znaleźć się w miejscu, w którym widzę, że oprócz mnie jest jeszcze 50 tysięcy innych ludzi do, dokładnie z tymi samymi zainteresowaniami i z taką samą z takim tak. samym wgłębieniem w temat, z pasją dokładnie, to no to do tego jest potrzebny esen, tak? No i jeśli ja wejdę sobie przez internet to siedząc przed swoim komputerem, no tego nie poczuję niestety, tak? No a teraz ja, tak, tak? No,
0: bo ja tylko dodam, że jakby ta strona Spiel Digital jeszcze ciągle istnieje, żyje, ale jakby to jest tylko teraz w tym momencie taka lista gier. Ale dalej jest w kształcie tych tak, heksów, można tam schodzić niżej, aż do stoiski tam oglądać yy, po prostu jakie są gry, jakieś informacje o tych grach, jakieś filmy podłączone. Już nie ma tych wszystkich Discordów i tabletopi oczywiście, no więc jest to taka teraz interaktywna lista gier. Hmm. Jakby coś chciał popatrzeć tak, no i, i zobaczyć, jak to wyglądało.
1: Ja jeszcze tam, że, że ja odbyłem kilka spotkań tak jak co, co, co jest elementem mojej pracy, no bo jako, jako wydawca spotykam się z innymi wydawcami zagranicy, żeby szukać kolejnych gier. No i zawsze to robimy w SN a tymczasem tutaj umawiałem się z nimi tak trochę przy okazji, trochę w podobnym terminie, ale szczerze mówiąc nie było to tak skondensowane do tych czterech dni, jak zwykle właśnie SM4 dni trwa, po prostu, no, pięć, 5 5 dla wystawców, natomiast e, e, też słyszałem ciekawe takie opinie e, również e, wśród tych ludzi z pozostałych, prawda, zagranicznych wydawców, to oni też często narzekali na to, że właśnie to nie jest tak skondensowane, dlatego, że jak ludzie jadą do tego SN, to odcinają się od całego świata, wchodzą tam, wychodzą po czterech dniach i naprawdę ogarnęli całą masę nowych potencjalnych projektów, które można tam gdzieś później ciągnąć, kontynuować. A tutaj ludzie oprócz tego, że Odbywają te spotkania online, które też nie są takie ściśnięte, yy, dlatego, że yy, wiecie, spotkania Wesem to są z zegarkiem w ręku. Tam, jak już jest, y, tam jak pół godzinki mija, to słuchajcie, ja tutaj ten już muszę kończyć, bo mam następne spotkanie, już uciekam. A. A tutaj, no to tam każdy siedzi w swoim domu i tak, wiecie, nie nie wypada tak zakończyć tak nagle i powiedzieć och, muszę się śpieszyć i muszę kończyć, no bo jednak no widać, że odcinek, w różnej sytuacji się do obejrzenia. Tak. No, a dobra. Tak. no i a oprócz, oprócz braku tego skondensowania to jeszcze, to jeszcze doszło do tego, to jeszcze doszło do tego, że ludzie normalnie cały czas mają swoją normalną pracę, nie wyłączyli się na te cztery dni, w związku z tym wszystkie te spotkania były też dużo bardziej rozciągnięte e, e, no, a z
0: Le, post- jeszcze trzeciej prostu, strony
1: no. o, dobrze, ostatni, ostatni ostatni jeszcze ostatnie jeszcze zdanie podsumowania tego Spiel Digital, to też podpytywałem właśnie tych wydawców, którzy się wystawiali, no bo ja nie miałem tego doświadczenia z pierwszej z, w pierwszej osobie, bo nie byłem wystawcą na SM, natomiast na tym, na tym oczywiście szpil digital, natomiast ci, którzy byli tam wystawcami, to w zasadzie wszyscy w komplecie mówili coś takiego, że no lepsze to niż miałoby nie być, ale w sumie to no tęsknimy za tym prawdziwym i to w ogóle się nie umywa do tego prawdziwego. Ludzi to jednak było mało, no mniej niż się spodziewaliśmy, no ale lepsze takie niż żadne, no więc to takie, że tak powiem wszyscy raczej tak narzekali, tak? Eee.
2: No właśnie, a nie, nie
3: narzekać, nie, nie narzekać, no w zasadzie... Opowiadasz się, opowiadasz się, opowiadasz to, to ja, ja, ja bym Ale chciał tak,
2: teraz no narzekać właśnie. Na to, na to szpil digital, znaczy nie narzekać, tylko właśnie skomentować na temat tej nerdozy i tak dalej, już tam pominę z tym, że jak coś będziemy powtarzać, to niby będzie, będzie to przejdzie do normalnego języka. Chodzi o to, że ja chyba w takim razie do tego elementu takiej zaawansowanej nerdozy nie dotarłem, bo ja na SN byłem i szczerze mówiąc wybierać się z powrotem tu się nie wybieram, bo... Raczej, 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 raczej mnie to nie ujęło na tyle, żeby tę odległość do SN w trybie niesłużbowym odbywać, tak na taką długotrwałą podróż, gdzie jeszcze mogą cię pod Dortmundem zatrzymać niemieccy celnicy i trzymać pod bronią. Także, także do tego nie Co? tęsknię. No, bo z, z, z wracałem blablakarem z Essen i kierowca był przez niemieckich celników podejrzany o przewożenie narkotyków, bo często do Holandii jeździł. Nic na szczęście nie, znale, nie znaleźli, ale długo to trwało w mojej głowie. Dużo dłużej niż pewnie realnie to całe przeszukanie auta trwało.
3: To, to może to in, inne Także, targi były po prostu.
2: Nie, nie, to były dokładnie te, te, te targi. No w, ka- w, ka- w każdym razie wracając, tak to trochę...
1: Co pan tyle wereczków stronowych?
2: A ja mówię Meple, Herr her, Führer, meble. No Ja, ja. Standard, filler Führer, Keller. Dobra, y, ale no może nie schodźmy na tę na no, rozmowę no, na no. temat niemieckich służb porządkowych, bo to chyba, chyba nie czas i miejsce. Aczkolwiek wesoło się przynajmniej zrobiło. Więc ja powiem szczerze, że no tym bardziej do takiego cyfrowego SN nie miałem ochoty siadać. Szczerze mówiąc, no w tym momencie jest ten czas, no niestety pa- pa- pandemia, no to już tyle trwa, że trochę, trochę, trochę. Mam problem z tym, żeby się zebrać sobie, żeby własnego bloga ogarnąć. i Jak tak patrzę, troszeczkę na podcast, na przykład, prawda? Właśnie kominowe? czas, ile ile podcast, tutaj już o tym rozmawiajmy, podcast, ile go nie było, cztery miesiące nie trzeba. Ale ja mówię o twoim. I i właśnie Marysi. ten, tutaj cztery miesiące podcastu nie było, dokładnie masz rację, Marcin. Nie, no, no. tak, no nie mamy do tego głowy, no taka jest nie, prawda. Nie no. mamy. Marysia, dobra, Marysia, to... jeszcze, jeszcze Marysia pracuje, pracuje w szpitalu, jak pewnie większość wie, także to też nie pomaga. No i tym bardziej nie chciałoby mi się siadać do szpil digital i w sumie wiecie, no teraz wszyscy przy komputerach siedzimy, jest ta praca zdalna, do tego jeszcze targi zdalne. One fajnie, że się odbyły, bo na pewno byli ludzie, którzy czegoś takiego potrzebowali, ale no ja nie jestem zdziwiony, że to nie był jakiś wielki sukces. Na pewno dobrze, że to się mimo wszystko odbyło, bo dzięki temu pewnie też uporządkowane plany kalendarzowe, które wszyscy mieli, te premiery, które miały być na SN, one przynajmniej w jakiś sposób mogły się medialnie odbyć. Ale no, myślę, że to troszeczkę będzie miało wpływ na, na przyszły rok. Fakt, że tego SN nie było, nie wiadomo co z no, przyszłym rokiem, ja no zobaczymy.
0: Trochę, no. trochę tak myślę, że to też... Na nasze portfele ma to pozytywny wpływ, bo te jednak gry pewnie się tak właśnie rozłożył trochę bardziej w czasie. Tak? Nie,
2: no ten rok ma bardzo pozytywny wpływ na nasze portfele. Jak będziemy go podsumowywać, to powiem szczerze, że no dużo gier z tego roku to nie zostanie na mojej półce raczej, ale to chyba nie ten odcinek jeszcze. Jeszcze tak. nie. Jeszcze jeszcze ten dajemy
3: ten miesiąc. Z rozumowaniami mi- zrobimy no na pewno się odcinek. A ten. Yy, ja bym proponował, żeby w ogóle pogadać, co tam może na stole daliśmy. No właśnie to samo
0: Łukasz, eee. siedzisz tak, tak cicho. Zacznijmy od Łukasza. A, e,
4: ja posłuchajcie, no oczywiście... Z... Ja proponuję, słuchajcie, mam,
1: mam, 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 t- mam taką, przepraszam, przepraszam, że się wtrącę, hmm? mam jeszcze taką propozycję, e, ponieważ minęły cztery miesiące i każdy w związku z tym pewnie zagrał bardzo dużo gier, to ja proponuję e, ograniczyć się do kilku, które będą zaskoczeniami. Bo wiecie, no jak ktoś tam zagrał w jakąś grę bardzo popularną i zaraz powie, że ona jest bardzo dobra, no to, to, to żadna, żadna ciekawostka z tego nie wynika. Niech każdy wyciągnie z tego zaskoczenia, które które uzna naprawdę, że czy pozytywne, czy negatywne jedno i drugie. Myślę, będzie będziecie ciekawe.
4: Ja nigdy nie mówię o grach, prawie nigdy, o grach standardowych i popularnych, bo taki już jestem oryginał. Tym razem też nie miałem zamiaru opowiadać o czymś takim. Chciałem powiedzieć anegdotycznie o losowych dwóch grach, które zagrałem, bo się układają w bardzo zabawną konkluzję. Znaczy, dobra, no, Może się nie uśmiejecie jakoś, super, ale, 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 ale mi się podoba. E, mianowicie e, w swojej stałej krucjacie, by zagrać we wszystkie roll and ride'y, jakie zostały w- wydane, natrafiłem na e, dwa e, kolejne tytuły. E, jednym z nich był Ganges, Ganges the, Dice Game, da, the Dice Charmers. Zaklinacze kości. E, I tak, Ja myślałem, że to dodatek jest. Nie, nie, nie. To jest roll and ride. E, I to jest, posłuchajcie, gra... Która jest kwintesencją określenia tego światła naprawdę nie było trzeba. Naprawdę świat by się bez tego obył. To znaczy nie, że ta gra jest zła. Przeciwnie, jest całkiem spoko. Tylko, że co jest fajnego w Rollerch przede wszystkim? Przede wszystkim przystępność. Jeżeli one dają, to, że można zagrać w dużej liczbie w dużym gronie osób, to, że tłumaczy się łatwiutko, wszyscy sobie coś tam skreślają, coś tam robią i ma to więcej lub mniej sensu. Uh, Ganges y, jest ten, 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 ten kościan ten Roll and Ride jest bardzo wiernym portem bardzo wierną implementacją, bardzo wiernym portem dużej gry planszowej, która jest bardzo fajna uh, i to też jest spoko tylko po co w to grać kiedy można wziąć dużą grę, y, dużą grę i, sobie, i sobie w nią zagrać zupełnie na poważnie, a nie wziąć przystawkę, która nie jest łatwa w tłumaczeniu, bo jest tam sporo elementów Eee, która, którą nie można zagrać właśnie w, w, du, w dużym gronie graczy eee, no po prostu ten produkt mógłby spokojnie nie istnieć i naprawdę świat klanszowy nic, nic by na tym nie stracił. ale mam też kontrprzykład, który swoją drogą dzisiaj w zasadzie, tuż, przed, tuż przed podcastem zagrałem, na razie jedna partia, więc jeszcze no, nie, są to ostateczne, nie jest to ostateczny werdykt, ale zagrałem też we Fleet the Dice Game Fleet to jest taka karcianka wydana przez Gryphon Games to jest też przykład gry, która zupełnie światu nie jest potrzebna. Ona jest bardzo dobrze zaprojektowana. Wszystko tam pięknie działa. I wszystko jest piekielnie nudne. Paradoksalnie oni jakieś kolejności ilości nie tego i...
1: sprzedali. Olbrzymie w sensie.
4: Tak, 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 tak. Ta gra była bardzo popularna, no ale co tu, rzeczą, przecież nie, 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 nie będę, nie będę robił teraz filtru. No ale to musi być dobra gra, bo tyle się sprzedało. No nie, no bo to bardzo dobrze zrobione Ja tak mówię, że to jest zaskakujące która jest dla mnie kompletnie zbędna w świecie planszówkowym i którą nie mam zamiaru drugi raz zagrać, bo, bo nic tam ciekawego, ciekawego się w niej nie działo. Mimo, że mówię, doceniam sprawność, która jest pięknie wydewelopowana, wydevelopowa- wydevo- jak tam się wszystko, wszystko ładnie zazębia, tylko do nic tego fajnego nie przychodzi. Natomiast ta kościanka, prościuteńkie zasady wstępne, masa tekstu na dwóch kartkach, bo gra się na dwóch karteczkach, i super kombosy bardzo mi się podobało jak tam po prostu nakręca się e, spirala różnych efektów e, no wstępnie wstępnie jestem naprawdę bardzo e, bardzo rad tej e, że, że, że zamówiłem ten gry jakoś rok temu ze, ze Stanów Zjednoczonych dopiero co przyszła e, no myślę, że myślę że pogram w to zdecydowanie więcej to też nie jest taka super, super łatwa przez tę du, dużą, dużą ilość tekstu nie jest super łatwo, ale bardzo łatwo jest kogoś prowadzić, tak? No, zasady to chwila, moment. Tu wybieramy, wybieramy kość z jedną pury, wybieramy z drugiej, i robimy skreślenie, a potem te rojcuchy, tego tych różnych rzeczy tam się naprawdę niesamowicie nakręcają. Eee, bardzo, bardzo przyjemne, przyjemne zaskoczenie. Ta gra to powinna być, jak dla mnie, e, główna gra e, marki, a nie, a nie ta wersja karciana, która po prostu jest taka se.
0: Okay. Ja no, Se-
4: Sebastian, Sebastian to, to, to ma ten plus, że to chyba zagrał najwięcej ze mną w tych Rollen and bo tak jak tam składałem wizyty w Łodzi, to zawsze przywożę z tego pół kontenera. To, to, to i tego flita przywiozę, to będziesz mógł się wypowiedzieć, czy gadam głupoty, czy, czy może jednak coś w tym jest.
0: No dobra, to Kajmada, dajmy, Może ty masz coś jeszcze fajnego. Zaskoczenie.
2: I, ja niestety... Ja niestety w żadnego Roland Right'a ostatnio nowego nie grałem. poza tym No bo o, się nie widzieliśmy, no to jak no, miałeś grać? No. Bo się nie widzieliśmy, czyli ostatni raz grałem w te, co, co, co przywiozłeś jakoś we wrześniu. Kupiłem Trua Dice, ale jeszcze niestety nie mieliśmy okazji wypróbować. To dwa są poprawne
0: wymowy tytułu.
2: Chyba trafiłem, jak to się mówi. Bardzo tak, dobrze. Się, tak, chyba chyba, chyba dobrze trafiłem. Tak, no to ja tu tak patrzę na tą moją listę, o której chciałbym powiedzieć tak przynajmniej szybko, bo no tu to, to będę miał same, same angielskie nazwy i jest strach, nawet, nawet jedną francuską, więc może najpierw takie duże rozczarowanie, mianowicie Time Stories Revolution The Haddle Project, mhm. czyli, czyli jedna z tych nowych wersji Time Stories'owych, tej niebieskiej edycji, tam się miało dużo, się miało być ciekawiej, nie jest. Tam rzeczywiście mechanika trochę się zmieniła, nie ma już tego toru czasu, nie ma resetowania gry ale tak nudnego scenariusza to myśmy chyba nie grali jeszcze także doszliśmy do bez spoilerowo do pewnego momentu w którym można było grę zatrzymać i po raz pierwszy w historii w naszej grupie time stwierdziliśmy, że nie będziemy scenariusza kończyć i to mm. mi się wydaje jest wystarczającym tematem na, te, na to, że po prostu time stories dla nas jest już Skończone. <głos> Już nie będziemy wracać. Stara edycja zakończyła się fatalnie, nowa zaczyna się nie lepiej, także tyle, tyle na temat Time Stories, które kiedyś w recenzji dostało coś u mnie między 9 a 10. Ten azyl, pierwszy, pierwszy scenariusz. Także tutaj niestety na minus, ale ostatnio gram jednak w raczej, raczej dobre gry i raczej ciekawe, więc, więc mogę się raczej chwalić. Chciałbym wspomnieć o takiej grze, o i tu będzie... A tu spolszczymy nazwę, bo to miasto jest. Wersal 1919, czyli dyplomatyczna gra, tak naprawdę eurogra, takie powiedzmy area control o konferencji wersalskiej, która ustalała świat po zakończeniu I wojny światowej. GMT Games, bardzo ładnie wydana, bardzo ciekawa historycznie, zupełnie niewojenna, zupełnie nie tak polityczna jak Churchill. To jest, to jest dość proste euro licytacyjne o Zdobywanie punktów i kontrolowanie kart, które dają te punkty. Polecam spróbować, jak ktoś będzie miał okazję. Ja bardzo się cieszę z uwagi na historyczny faktor tej gry. Dziewczyny, z którymi grałem, cieszyły się, że to całkiem fajne euro. Wszyscy byli zadowoleni. Tutaj, tutaj musiałem o tym wspomnieć. Udało mi się wreszcie dostać swoją edycję, swoją, swoje pudełeczko PAX PAMIR. Druga edycja. Mhm. Nie, wiem, nie wiem, czy kojarzycie czy nie. W no. legendach ręcznie szyta mapa do gry. To jest po prostu coś niesamowitego. I ten kocyk naprawdę jest fajny bo to, to, to bardzo ładnie wygląda gra jest przepięknie wykonana te wszystkie elementy to, to aż po prostu takie ciężkie to nie są kosteczki, to są takie prostopadłościany, które jak stoją są armią, jak leżą, są drogami takie wieżyczki, dokładnie, no przepięknie to wygląda historycznie też jest tam masa 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 ciekawych rzeczy przez Kola Werle autora między innymi Ruta włożone, grałem na razie raz, byłem bardzo zadowolony, ale zdecydowanie przegrałem bo postawiłem nie na to mocarstwo, na które powinienem. Byłem wiernym synem Albionu, a jednak Rosjanie z Afgańczykami, ten Afganistan rozdarli między siebie. A jestem bardzo zadowolony i rozumiem, dlaczego to robi, taki tak idzie w górę na giku To już jest. zbliża się do pierwszej setki i jest szansa, że wejdzie. Także ja bardzo jest się. z
0: skomplikowaniem zasad, tak jakbyś Nie, to...
2: nie jest skomplikowany. Ja miałem Pax hmm, Transhumanity, chyba tak. To, to, to był dramat, jeśli chodzi o skomplikowanie zasad i to jak bardzo nie ogarnęliśmy tej rozgrywki i, i to sprzedałem a Pax Pamir to jest, są naprawdę proste, logiczne zasady nie jest, nie jest problemem to ogarnąć, naprawdę grałem z osobami niewojennymi i, i, i te osoby wygrały także, także nie ma, nie ma co się tej gry bać, próg wejścia nie jest wysoki wyższy marut na przykład jeśli mhm. chodzi o gry Kolawerla eee, także a jeśli chodzi o próg wejścia to grałem też w inną grę wojenną. Szósta gra wojenna BGG, czyli Triumph and Tragedy European Balance of Power 1936-1945. Graliśmy chyba 7 godzin, 6-7 godzin. Doszliśmy do 1939 roku. Zaczynaliśmy w 1936. Okay. Aczkolwiek Berlin wtedy padł. To nie to, że złożyliśmy grę, bo już nam się nie chciało, gra się skończyła. To ile I druga zrobić? wojna światowa skończyła się zanim się jeszcze rozpoczęła. Tak, znaczy II wojna światowa zaczęła się w 1936 roku agresją ZSRR na wszystkie kraje, które nie stanęły po stronie III Rzeszy. Także ratowali, co się dało. Bardzo ciekawa gra dla kogoś, kto jest strasznie, tak jak my w tym klimacie, tej II wojny światowej, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Bardzo fajna gra wojenna, tylko ma taki poziom... Znaczy, to niby sam trzon zasad nie jest skomplikowany, ale małe zasady, wyjąteczki powodowały to, że jak sobie następnego dnia przeczytałem instrukcję jeszcze raz, zorientowałem się, że my graliśmy w inną grę. Na, na, na tej mapie, tymi rzeczami, ale musimy na pewno tego usiąść jeszcze raz, bo to nawet nie da się tego porównać, po prostu zupełnie, zupełnie złe zasady. A i tak grało się świetnie. Historia, którą ta gra opowiada jest, jest fantastyczna. A na sam koniec chciałbym wspomnieć, bo tak jak tutaj Bartek prosił o jakieś zaskoczenia, to taki Trimf Tragedy pewnie w moim przypadku czy Pax spamir z zaskoczeniami nie są. A tutaj gdzieś o truła wspominałem na samym początku i zagrałem ostatnio w Kingsburga. Ja myślałem no. szczerze mówiąc, że to jest gra, którą Galacta nowego? wydała. Tego nowego, tak. Myślałem, że Galacta wydała tego... A starego grałeś? Niestety nie. Niestety nie. Ja myślałem, że Galakta właśnie wydała tę grę z 10 lat temu. Dowiedziałem się, że to jest dość świeża premiera. No i powiem wam tak. Patrzę na tą grę, patrzę na te elementy, mechanikę. Mówię, no taki sta, sta, staruszek sobie zagramy, bo ktoś bardzo chce, kto przyniósł do, do mojego domu tę grę. Pozdrawiam Leszku. No ale naprawdę świetnie się bawiłem przy tej grze. Dla mnie to jest takie właśnie trualite, light, bo, 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 bo trochę podobne zasady, w sensie coś z tymi kosteczkami, muszę nimi porzucać, muszę nimi pozarządzać. Przy okazji jeszcze jest taki tor, że tam jakieś barbarzyńcy będą nas atakować, czy inne smoki, czy, czy, czy nie umarli i musimy wspólnie teoretycznie bronić tego, tego naszego miasta, które rozwijamy. Bardzo przyjemna gra, bardzo prosta, jedna z większych takich zaskoczeń. Nie miałem zupełnie żadnych oczekiwań do tej, do tej gry, a biorąc pod uwagę, jaki to jest rok, to myślę, że tam w takim naprawdę... Wysy... No, nie, nie powiem, że to będzie top 3 tego roku, bo pewnie nie, ale gdzieś tam w takiej dziesiątce mogłoby się znaleźć. To
3: ciekawe, no ciekawe ja bo ja, ja sobie o tej tak, słyszałem takie hmm. różne właśnie opinie, że niektórzy mówili, że czuć po prostu tak gra jest to się stara. E, nawet ta druga edycja. A ty mówisz, że, że mimo wszystko...
2: Nie, bandy, no bo, tak? bo, bo czuć, ale naprawdę mi się to podobało. Ja grałem. W... Klasycznie, ale fajnie.
1: Dobra. Nie, no ja słuchajcie, ale to, że gra jest rozlicy. stara, to jeszcze nie da, że jest słaba. No. Ile tak, gier starych uczucia, przecież e... cały czas. Mhm, jasne. No wiesz, w zamkach Burgundy niczego nowego nie ma, czy w Puerto Rico, a do dzisiaj gracze w to grają, tak?
0: Ja pamiętam, jak grałem w to, tego pierwszego Kingsburga na pionku, to pewnie właśnie 10 lat temu już. O, rany, jak mi się to nie podobało. Już nie, nie, po prostu nie pamiętam. Och, co za ale,
1: abominacja. Ale... ale... Nie, I potem
0: z... słyszałem takie tłumaczenia, że hmm. oj, bo to dodatek tam
1: poprawia, tam... Y... No, dobrze. To znaczy... Dodatek Bartki... poprawia, ale nawet bez dodatku jest bardzo fajnie.
4: To znaczy tak, Kingsburg to jest jedna z gier, które się pojawiły bardzo wcześnie w melanżowni i to jest pewnie z partkiem. To jest jedna z gier, które z barkiem zagraliśmy najwięcej w przeliczeniu na czas gry. To znaczy, no wiecie o co chodzi. Mm-hmm. Już, to, już to wyraziłem. Eee, I ja do dzisiaj mam sentyment. Uważam, że ta mechanika jest całkiem fajna. Natomiast faktycznie podstawka miała pewne problemy. Po pierwsze były tam losowe. Eee, losowo się generowało wojska, z którymi walczyło się z tymi tak. najeźdźcami. Eee, I to było słabe. To dodatek wprawił w bardzo fajny, bardzo zgrabny sposób. Eee, I no niestety podstawka miała źle zbalansowane zbalansowane, ścieżki rozwoju budynków, były ścieżki, które po prostu były wyraźnie lepsze. To jest tak, że mój brat, Franek, zawsze grał na taką taktykę mocno wojskową, że tam zwiększał obronę a ja zawsze próbowałem użyć taktyki, e, taktyki takiej kombo, żeby tam skąbić, zrobić takie wiecie, tak jak w Dominionie, zawsze staram się włożyć całą talię, tak? W Kingsburgu też starałem się, żeby wszystko się skąbiło pięknie i raz, kiedy miałem ekstremalne szczęście w rzutach kośmi, a to, to jest niestety stara mechanika i tam ewidentnie rzuty, wyższe rzuty są lepsze niż rzuty niskie, może teoretycznie niskie też tam dają, dają, dają możliwości, ale jednak te wyższe rzuty są lepsze. E, ja kiedy miałem naprawdę szczęśliwą partię, to chyba byłem drugi dodatek też to poprawia, bo dodaje dodatkowe linie, którymi można można manipulować można sobie zastępować zastępować te na podstawowych planszetkach więc ten problem też odpadał natomiast no bardzo jestem ciekaw, czy tam coś zmienili ciekawego w tym nowym Kimsburgu bardzo chętnie bym zagrał, to, że pewnie bym kupił gdyby nie to, że jest paskudny niestety, no ta stara edycja w czasach, kiedy wydawało się paskudy po prostu jest piękna, a ta nowa taka jakaś,
2: No tak jak mówiłem, myślałem, że jest to gra sprzed 10 lat. No, w sensie bo mówię, jest.
4: Tak, nie, Być może ucznią mechanikę, ale stwierdzili, że żeby uczcić, żeby, uczcić, żeby uczcić grę, to trzeba ją
0: zbrzydzić. Nie, tak. rozumiem, rozumiem. E, dobra. Piechu, a ty jak tam, jak w ogóle twoje wydawanie i granie?
3: E, no, dużo, dużo, tak. Dużo w swoje rzeczy się gra. E, dużo się gra w jakieś tam właśnie rzeczy poboczne, że tak powiem. E, troszkę na apka grałem, więc w tym takim podsumowaniu e, troszkę z różnych światów rzeczy. E, może na początku powiem, ja wiem, że miało być o tam mniej popularnych czy coś, ale, ale tak mi akurat wyszło, że z tych ciekawszych to to, to, to wynika, wynika że że brzdęk, o którym jakby non-stop gadamy, to może poproszę po prostu Łukasza i Bartka już o nie, ten, nie, nie, nie recenzowanie. Ale, ale grałem faktycznie już jakiś czas temu w świątynie Małpich Królów, czyli ten dodatek, gdzie mamy takie przekrecające się, że tak powiem, skrzyżowania w naszych, na naszej planszy w naszych świątyniach. I powiem wam, że to, to, jest naprawdę super, super działający system. To, to jest coś, co to tak fajnie taki, daj twist, że jest proste mechanicznie, twist. ale, ale gdzieś tam oh. fajnie się i tematycznie broni i, 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 mechanika. Mi się tego, tego bardzo podoba. To, co chyba Marcin zajść wspominał w którymś z podcastów poprzednich, że, czy może nawet Sebastian, że, że, a propos tego, że to składa się chyba tak z dwóch rozgrywek teoretycznie,
0: tak? Tam, no nie, tam można zagrać tu, ten, taką, tylko mini kampanię,
3: tak? Tak, tak. Ale nie mini kampania, ale ja bym specjalnie jakoś się, się, się tym nie, nie, nie kłopotał tak naprawdę, która tam wam się bardziej podoba to e, to bym wybierał i, i naprawdę na, na duży plus. I tutaj jakby takie właśnie szczęście w nieszczęściu osoby takiej jak ja, która lubi brzdenka, że tych dodatków jest tak dużo e, i one są w sumie tak, tak m, równe poziomem moim zdaniem, że Ja mam ogromny problem, żeby zawsze wybrać, że tak powiem, co grać. Bo tak jak mam, nie wiem, dodatki do różnych Gier, do Sajta, albo do Thabistika, albo do czegokolwiek innego, to mam jakieś tam swoje ulubione rzeczy, albo mniej ulubione rzeczy, i zawsze mniej więcej wiem, wiem wiem, wiem w którą stronę iść. A w wypadku brzdenka jest tak, że mamy brzdenk w Kosmosie, brzdenk klasyczny i i, i 50 różnych dodatków, które, które wszystkie są podobnie fajne dla mnie że ja zawsze mam problem i w zasadzie, no nie wiem, tematycznie czasami sobie podejdę i i, i ta Świętynia Małpich Królów mi się podoba, bo to takie pseudo-Indiana Jones można powiedzieć i i to to, to jest w moich klimatach akurat.
1: No to mam dla Ciebie, Piotrek, złą wiadomość, czy być może dobrą, a być może złą. Sam ocenisz. Na dniach, w zasadzie to już zamierzałem to zrobić nie wiem, czy nie wiem, czy kiedy, w którym dniu akurat nasz podcast zostanie opublikowany, być może ta informacja już będzie, może, może, może jeszcze nie, no, w każdym w razie, e, e, w pierwszym kwartale, w pierwszym to być może nawet widzowie tego podcastu mają szansę dowiedzieć się wcześniej niż, e, niż ogłosimy na fanpage'u, a mianowicie a mianowicie w pierwszym kwartale 2021 pojawią się kolejne i to trzy nowe dodatki o, do e, do, e, e, do brzdenka. Będą to dodatki do brzdenka fantazy, nie do kosmicznego. I uwaga, uwaga, wszystkie trzy w zasadzie można używać e, zarówno e, na każdej planszy, bo żaden z tych dodatków nie ma planszy, bo jeden e, po polsku m, ma... E, przepraszam, e, Dwa to są dodatki, które są jednocześnie do brzdenka Legacy i do brzdenka podstawowego I to, są, i to są drużyny, które wprowadzają które wprowadzają nowe zdolności postaci i unikalne talie startowe i figurki również i tam jeden się nazywa Upper Management, po polsku będzie się nazywał Upper Management Pack po polsku drużyna zarządu, a drugi będzie się nazywał The Sitting Pack a po polsku drużyna C i mamy jeszcze i będzie jeszcze adventuring party, który nazywa się po polsku będzie się nazywał Wesoła Kompania i jest to dodatek, który również wprowadza kolejne postaci z unikalnymi staliami startowymi, jak również więcej komponentów, żeby można było grać na sześciu graczy no i tam parę drobniejszych dodatków więc już teraz będzie można to naprawdę wrzucić wszystko na raz i zagrać, i zagrać w ogóle ze wszystkim.
3: E, czyli w dużym skrócie to e, Na dowolnej planszy. Jak Bartku to będzie jak wizyta u babci, czyli już jesteś taki najedzony pod korek, <laughs> a babcia jeszcze wyciąga wiesz. z szafki, jeszcze z
1: jeszcze tam.
0: A ty tak w nusiu słabo wyglądasz. Nie, no
1: tak, tak. Tak, m- Mówiąc poważnie, to ty jako, jako i ten jeden gracz, no to nie zagrasz tym wszystkim, bo tam, bo łącznie to dostaniesz yy, 14 nowych postaci, tak? No to musisz wybrać jedną z tych, jeżeli, gdybyś kupił te wszystkie trzy dodatki, to w jest 14 nowych postaci, to musisz wybrać jedną z tych 14 postaci, którą będziesz grał w tej grze, tak? Ale no to już ci nada taką olbrzymią regrywalność, E, jakby jej było mało do tej pory, prawda, przy tym dodatkach. No, nie nie no, no. widzę was, bo już właśnie dostałem
0: powiadomienie, że do paszkomatu wraca mój brzdęk w kosmosie, pożyczony od, dla Tycjana, więc będę mógł w końcu ograć stację kosmiczną 11 e, i tak myślę, no dobra, mhm. już mam te dwa dodatki do brzdenka w kosmosie, no to myślę, no może tego brzdenka już będę mógł tak... no z bólem serca, ale się pozbędę i zostaniesz że tylko nosiłbym do dwa dodatki. Nie, nie! Okay. Okay. Co więcej, to nie jeszcze, to
1: nie. dodam jeszcze jedną rzecz. Dwa, dwa małe dodatki, które będą, wiecie, takie, one będą jeszcze, mniej, jeszcze w mniejszych pudełkach niż te, niż, yy, czy, czy ekspedycje, czy, 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 te, czy, czy, te, czy te mokra robota klącą yy, yy, Te małe yy, te małe dodatki, one mają w tytule Legacy, bo one są takim, że tak powiem taką rozgrzewką przed Legacy. One wprowadzają postaci, które w legacji się pojawią, a można je, można je wykorzystywać w grze podstawowej, więc no będzie to taka fajna rozgrzewka. No dobrze, ale może skończył już z reklamą, prawda, tutaj wiadomo, ja z Łukaszem jesteśmy pracownikami lukru, jakby ktoś nie wiedział, więc obiektywizmu, wszyscy co wiedzą, tutaj tej sprawy na pewno w nas prawie. nie ma. Wszyscy, wszyscy. Dobrze, wiem, że wszyscy wiedzą, ale wiesz, ale gdyby się trafił jakiś, gdyby się trafił jakiś jeden nowy słuchacz, to, to też jesteśmy warto zobowiązani, żeby powiedzieć, to,
4: że to jest y, y, produkt placement, no.
1: To... Tak, ja, ja, ja się czuję w obowiązku, żeby nie ukrywać, A, że tak. prawda tutaj nie, nie wiem, jestem niezależnym recenzentem i prawda, i tutaj mówię, że coś jest wspaniałego. Nie ma
0: niezależnych
1: no, no dobrze. Come on. Piotr, dawaj. <laughs> <laughs> to co, Marcin, powiem
2: ci powiem ci, że to by powinno się wyciąć. Zanim, zanim,
3: zanim, słuchajcie, wsiąkliśmy w tę dyskusję, to mówiłem o grach, które ostatnio grałem, to teraz może ta apka, którą ostatnio sobie przywróciłem, że tak powiem, czyli Neuroshima Hex. To jest jedna z moich dwóch ulubionych aplikacji z planszówkami, bo ja tam dużo nie gram wcale na, na, tam na telefonie, na komputerze. E, moją ulubioną chyba jest cywilizacja poprzez wieki zdecydowanie przez właśnie rozgrywki między innymi właśnie e, z Kaimadą, czy, czy z Marcinem te, te niezapomniane długie pojedynki ale Neuroshima Hex to jest taki numer dwa mój bo to jest taka idea, idealna implementacja właśnie na, 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 na urządzenie mobilne czyli nie mamy rozkładania kafelków a po prostu serce gry jest takie same czyli, czyli pojedynkujemy się wybierając swoją frakcję, gra logiczna, gdzie wykładamy kafelki, to nasze jednostki tam do siebie strzelają, mamy bazy, które mają punkty życia i staramy się zniszczyć szybciej bazę przeciwnika niż przeciwnik zniszczy naszą. No i można wiadomo sobie grać albo na dwie osoby, czyli jeden kontra jeden, albo w takim, takim trybie drużynowym, no i ja, ja od, zawsze, od zawsze Naurashimę lubię I, i, i to, że właśnie jest różnorodność tych frakcji, że można naprawdę tą strategię sobie zmieniać i jest tak idealnie, bo jest taka nutka losowości w tym, jakie te kafelki dobieramy, no i to wszystko w takiej prostocie zasad, to jest to naprawdę fajna, fajna gra i, i polecam, bo bo już nie pamiętam, ile ta aplikacja kosztowała, ale, ale jakieś grosze w stosunku do tego, ile ja tam Party, party, w które zagrałem, to, to, to naprawdę Neurochimę Hexhapkę zdecydowanie polecam. Ale
4: rozumiem, rozumiem Piotrek, że nic się jeszcze nie zmieniło, to znaczy ciągle nie ma żadnego update'u.
3: Eee, wiesz co? Nie wiem co było zmieniane w międzyczasie. Bo nie ma, nie ma. Znaczy, wiesz, bo ja
4: katowałem oczywiście neurosimy jak głupi, ale zatrzymałem się bodajże na e, Mississippi, bo chyba potem nie było już żadnych update'ów.
0: I chyba nie ma odkąd Big Daddy's Creations oddało to pod pieczę portalu chyba portalu. Nic tak, się nie ma. Tak, tak, tak. Bo tam jakiś no tego co
3: pamiętam te studio chyba tak? Przychodziła jakiś tam rąk do Dąk chyba i, i coś tam się zmieniało, ale, ale nie wiem, nie wiem nie, nie, nie mam informacji na ten temat. No szkoda, szkoda,
4: e... szkoda. Ja czekam właśnie jak na nowe armie po prostu. No, to sobie o, no, przywrócę tak, tak. Jakby to było jeszcze
3: uzupełnione o wszystkie armie, jakie wyszły do tej pory, a, 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 a jest z tego, co pamiętam, e... chyba jeszcze 3 dwa, trzy miesiące temu kolejna frakcja wyszła do Neurochino-Kurunkowa. Tak, to, 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 to naprawdę już tego, tego jest dużo. E... I ostatnia gra. Może tutaj szybko powiem, bo jak tak już zahaczam o portal, to gra, gdzie, gdzie ja troszkę pod prąd idę, jeżeli chodzi o pinie. Czyli Detektyw sezon pierwszy, bo bo, bo spotkałem się w internecie naszym planszokorum z takimi mieszanymi opiniami o tym, tym sezonie pierwszym, bo to jest krótsza rozgrywka niż po całym Detektywie, mamy trzy sprawy w pudełku, samo pudełko mniejsze, bardziej takie poręczne i ogólnie sama gra to jest taki troszkę właśnie ekspres w z, z detektywem, bo tutaj sprawę, my jak graliśmy na dwie osoby, rozwiązywaliśmy te sprawy, to przy naszym szybkim graniu, mamy dosyć szybko gramy w detektywa, e, zabierały nam sprawę z godzinę 15 minut. To w stosunku do powiedzmy 3 godziny, jakie nam spędzaliśmy przy oryginalnym detektywie, no to tutaj różnica jest bardzo duża. No i najważniejsze, że każda sprawa jest indywidualna, czyli nie ma już takiej jednej kampanii długiej, gdzie najlepiej grać w jednym składzie, e, bo, bo, bo wtedy wszystkie fakty wszyscy łączą ze sobą, tylko, tylko możemy jedną sprawę zagrać sobie godzinkę, 15 i zamknięta sprawa i, i, i zagraliśmy. Więc no, z jednej strony od no, razu sobie pewnie pomyślicie, że, że no, kupujemy grę po to, żeby zagrać w nią, wiecie, trzy godziny z kawałkiem i w zasadzie już mamy ograne całe pudełko i, i wszystkie sekrety z tego pudełka już mamy w zasadzie odkryte, bo nie opłaca się dwa razy grać. Z drugiej strony ja, ja, ja właśnie tak często z planszówkami mam, że ja bardzo lubię ten streamline. I tutaj ta, ta gra to jest, to jest bardzo mocny streamline, właśnie e, do tej rozmuchanej troszkę kampanii, gdzie mieliśmy aż pięć spraw. To, to mi się podoba akurat, że, że, że nie muszę przygotowywać całego wieczora do tego, żeby zagrać w tę grę, tylko po prostu mam ochotę, gram, przeszliśmy i sobie przejdziemy na następną, kiedy mamy ochotę, tak? i, i, i to, to jest lepsza gra moim na początek i lepsza gra chyba na dzisiejsze czasy tak mi się wydaje, że ludzie, ludzie coraz bardziej są jednak zabiegani i, i podejrzewam, że jakbyśmy takiemu, nie wiem osobie z zewnątrz naszego takiego grona, tych zajadłych graczy yy, dali jedno podełko i drugie, to wydaje mi się, że sezon pierwszy to tutaj by znokautował w tym, w tym jakby przystępności i w tym, w tym jak, jak, jak gracz może to, to odebrać Także, także ja jestem zadowolony,
0: no, mam jakieś tam małe, i... małe,
3: małe swoje tam uwagi, ale, ale w, zasadzie, w zasadzie jestem naprawdę zadowolony.
2: Ja mam dwa, dwa szybkie pytania, wiesz, bo pierwsze, mhm. dobrze pamiętam, że tam są trzy sprawy w tym detektywie. Tak jest. I jedna z nich była wcześniej za darmo dostępna do wydrukowania i była tak. scenarzem konwentowym.
3: Zdaje się, że takie. Nie, nie wiem, jak to było czy z dostępnością, bo ja, szczerze mówiąc, nie grałem, nie, nie, nie ściągałem tego. Czy to było dla wszystkich, czy tam dla, dla ludzi z konwentu, czy jak to było, ale to, to, to też warto faktycznie o tym wspomnieć, że jedna z tych spraw to faktycznie jest sprawa, która gdzieś tam była dostępna jako, jako print play, jakby dodatek wirtualny. A teraz to jest jeden ze scenariuszy w pudełku, tak? Więc tutaj też ludzie muszą wiedzieć, że, że, że jeżeli graliście kiedyś w tamten dodatek, no to w zasadzie zostają Wam dwie sprawy, tak? W tym wypadku.
2: Wiesz, no ja myślałem, że troszeczkę później będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o detektywie, ale jak już jesteśmy przy tym sezonie pierwszym. No ja w niego właśnie do nie zainwestowałem, bo wiedziałem wcześniej o tym scenariuszu przyczyny naturalne. Trochę sobie o nim poczytałem, poszukałem i to był taki scenariusz, którego. Nawet mi się nie chciało drukować, bo stwierdziłem, że w sumie to, nie. ten pierwszy detektyw mi się bardzo podobał. Do zbrodni LA mam swoje zarzuty, najbardziej to, że oglądałem film na podstawie którego cały ten, cała ta kampania była zrobiona, ale, ale, ale nadal mi się to podobało mimo wszystko, ten detektyw podstawowy. A jeśli tutaj miałem dostać trzy scenariusze na poziomie tych przyczyn naturalnych, które były szybką konwentówką, i jeszcze na dodatek to nie zostało wydane jako dodatek do gry, którą posiadałem, tylko musiałem za nowe pudełko zapłacić i tak dalej. Ja się czułem troszeczkę jako ta osoba, która była przy tym pierwszym detektywie powiedzmy ładnie nieukontentowany. I, i skończyło Nie. się nawet tak, że sprzedałem swojego pierwotnego detektywa.
3: Z złości. Ze złości.
2: Tak, trochę tak. Zwa, jeszcze tam się okazało po drodze, że ten scenariusz yy, teraz są, mają wychodzić te takie pojedyncze scenariusze do detektywa. Ten pierwszy został przyjęty chyba, chyba źle, z tego co wiem. No i... ten roba roba Davio. Tak, tak, dokładnie. Co, Dick Dokładnie, dig deep Deeper, dziękuję tak, bardzo Tak, tak.
0: Ł- Łukasz, także bardzo hmm. nie za modlę, dziękuję Niezamodnie, dziękuję Dokładnie, <laughs> na, na kłopoty Łukasz Rozumiem, podjęciem. że jakby mechanika dalej jest taka sama czyli zarządzamy głównie czasem i nie mamy nigdy wystarczająco tego czasu, żeby wszystko zrobić, tak? Tak jest, dokładnie no, to mechanicznie dziękuję. jakby w zasadzie, jeżeli grałeś w pierwszego detektywa, to tutaj jakby
3: instrukcję dla pewności warto przeczytać ale zdecydowana większość zasad jest, jest identyczna dodam właśnie po tym jeszcze co, co Sebastian, taką klaryfikację jeszcze, nie tyle nawet oceniam mega dobrze nawet ten sezon pierwszy jako pudełko, samo w sobie pudełko ale, ale też jakby widzę ogromny potencjał w tym jak ta gra mogłaby się rozwijać w przyszłości bo, bo z tymi zbadaniami LA, co bym Sebastian to faktycznie było tak, że te sprawy no to była krótsza kampania, ale nadal były, były te, scen- te, te te poszczególne odcinki były dosyć długie, tak? Więc to faktycznie troszkę jest taka inna linia e, wydawnicza. to e, Trochę się boję właśnie taką komunikację, wiecie, dla, dla klientów, nie? Co, co w ogóle kupić? W jakiej kolejności? Co jest czym? Bo to się nazywa sezon pierwszy. Pierwszy detektyw to jest po prostu detektyw. Mamy dodatki i to jest takie zbyt chyba podobne mi się wydaje są te produkty żeby ludzie wiedzieli chyba co z czym. Ale ale to jest takie takie, takie moje prywatne zdanie. Ale ale w sezon drugi, jako jakby trzy nowe na przykład
0: sprawy, krótkie, ja bym bardzo, bardzo chętnie zagrał. Dobrze, to może ja. Ja jeszcze, tak Tak. jak Sebastian mówi, jeszcze wrócimy do tego tematu, bo dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o tych grach detektywistycznych, więc ja jeszcze do tego wrócę, ale to ja może takich parę w swoich rzucę. Zacznę od Pendulum, to jest gra od Stone StoneMayer Games, czyli wydawcy Sight, Culture, Charterstone na skrzydłach. I tu niestety jest zaskoczenie bardzo takie negatywne. Chociaż trochę się spodziewałem, to jest gra czasu rzeczywistego, no ale jak zwykle marketing StoneMayer jest dobry, więc było to reklamowane jako coś takiego naprawdę innego, że to nie jest takie do końca gra czasu rzeczywistego. No może rzeczywiście, bo już niestety tam po którejś tam partii zdarzało się, że musiałem czekać na swój ruch i tak nie bardzo miałem co robić w tej grze czasu rzeczywistego, więc te emocje gdzieś mi tam uleciały. Ogólnie zarządzamy czasem za pomocą trzech klepsydr, które się przesypują i tam jest taki sprytny mechanizm worker placement, że są jakby są jest ileś tam miejsc, na które możemy wstawić swoich pracowników, i one są zdublowane. Jest tak jakby góra i dół, są takie lustrzane odbicia. I tam, gdzie stoi i przesypuje się klepsydra, nie możemy wstawiać swojego robotnika, możemy dostawić do rzędu, gdzie nie ma tej klepsydry. I w go tam wstawiamy sobie i on czeka na wykonanie akcji. Kiedy klepsydra się dana przesypie, przestawiamy ją do tego drugiego rzędu, i wtedy ten robotnik mój może wykonać akcję w w rzędzie, w której stoi klepsydra, więc jednocześnie jakby zarządzamy czasem, bo ucieka nam ten czas, żeby wstawiać nowych swoich robotników, a jednocześnie też ucieka czas, żeby wykonać akcję tymi swoimi robotnikami, gdzie się ta klepsydra przestawiła. I to fajnie, można naprawdę skombować. Są takie momenty, że gdzieś to wszystko zaklika, że tu stoi mój robotnik, tu się mi przysypała właśnie klepsydra, więc ja coś tam zdobywam zasoby, żeby właśnie użyć akcji, którą normalnie by wcześniej nie mogłem zrobić i tak dalej. I jest to na papierze bardzo ciekawe, ale jakby gdzieś niestety po drugiej, trzeciej partii te emocje uciekają, ja już nie będę się tutaj może rozwodził, bo to tak mam sporo tam takich zarzutów. Eee, raczej bym powiedział, że jak bardzo ktoś chce, bo lubi gry czasu rzeczywistego, żeby to sobie sprawdził u kolegi, nie, nie kupować raczej tego w, w ciemno. Eee, drugą taką grą, to już Sebastian tutaj mówił. A
4: czekaj, bo, czekaj, bo, no. bo to mnie zaciekawiło. A grałeś w Space Dealera, Marcin?
0: Nie, właśnie nie grałem w Space Dealera. Znaczy, bo wiem, jestem, co chodzi. To tak
4: jak to opowiadasz, to brzmi to Space Dealerowo mocno.
0: No no, no no nie to tak, jak nie grałeś, tak, to, to nie wypowiesz deli- pick, up, tak? to... Pick, up, pick up deliver, tak? z tego co pamiętam i tak, trzeba było tak. Opiekać, no i no też są te klepsydry
4: tak. które, wiesz które, yy, to jest czas wykonania akcji jest jednocześnie czas, który czas, yy, kiedy gra się skończy
0: mam e... dwa główne problemy jeden to jest taki, że to ta gra to jest tak naprawdę ciągle się robi to samo, czyli zbieram zasoby żeby zamieniać je na punkty zwycięstwa i mam cztery rodzaje punktów zwycięstwa i muszę każdego tam dozbierać, jakby, żeby dojść do zera, żeby móc wygrać. No to jest takie powiedzmy interesujące, ale drugi największy problem jest taki, że e, mamy cztery rundy i runda dobiega końca, kiedy tam najdłuższa klepsydra, która ma dwie minuty, trzy minuty, przewróci się po raz trzeci. Tylko jest tak, że jak już ona się przyspieszy, to już w zasadzie nic więcej się nie może ruszać. Możemy tylko podokańczać akcje, które mamy i te klepsydry, które już tam na przykład miały się za chwilę przesypać czy coś one się już jakby nic nie możemy z, nim, z nimi robić ja rozumiem mechanicznie dlaczego to tak jest i to wszystko jakby wszystko jest ładnie zaprojektowane że to działa, ale za każdym razem jak ta fioletowa klepsydra czy ja ją przestawiałem nawet sam albo ktoś ją przestawiał po raz trzeci to zawsze się czułem tak jakby mi ktoś wyrywał kanapkę z buzi którą właśnie miałam dogryźć się do jakiegoś tam soczystego steku i ktoś nie, 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 to w następnej rundzie i to tak, no nie wiem, no, gry złomi się. no.
1: O, no, ale. Jak Marcin mówi, że trzeba kolegi zagrać, to Jak jesteś kolegą, to ja bym u kolegi zagrał.
0: To z- zgłoś się do Janka, bo już jakby poszło dalej. Czyli już nie jesteście kolegami. No. O nie. No.
1: Dobrze. E... I Czy jeszcze tak, masz coś do opowiedzenia? Tak,
0: mam, mam, mam to już tak. Tutaj Sebastian mówił o Cole World, czyli jeden z autorów, który wydaje pod Leather Games. I Leather Games wygrało, wydało taką małą e, karczoneczkę Ford, którą zresztą e, ilustrował pan od, od Ruta. I to jest takie, dla mnie to jest trochę takie połączenie dominiona, że tak, buildingu z Glory to Rome, bo mamy sobie, zbieramy sobie przyjaciół, jesteśmy dziećmi, którzy budują Ford. I mamy kumpli, kumpele, którzy coś tam mogą nam robić. Zbieramy pizzę, zbieramy zabawki i jest taka fajna mechanika, że co turę możemy wykorzystać tylko jedną kartę. Możemy to jest, tak jak w Glory Turą, możemy te karty używać, żeby wzmocnić daną akcję, albo jakąś akcję, kto, kto inny wykonał, e, followować. Pardon, polskie słowo, tak? E, wykonać ją również, jak ktoś. ktoś jakąś akcję, podążać za nią. Ale wszystkie karty, którymi ja których nie zużyję, idą na podwórko. To jest taki fajny fajny symbol, że jak mam kumpla, jakiegoś albo kumpele i nie chciałem się z nimi bawić, to oni sobie stoją na podwórku i sobie siedzą. Kurde, nie chciał się ze mną bawić. Wtedy ktoś może przyjść, ej, chodź do mnie. I mogą mi tą kartę zabrać z podwórka. Więc to jest taki trochę deck building, ale taki, że ta talia się ciągle zmienia i, i to fajnie działa. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, ale jest trochę, jest takie kombinowania, jest taki... Fajny po prostu, fajny flow tej gry. Mi się, mi się, podoba, mi się podoba taka karcioneczka. Na razie zagrałem tylko jedną partię, więc to jest taki wstępne, ale ja jestem zadowolony jakby z zakupu. E, I gra solo. Uwaga. Under Falling Skies od Czechów. Czech Games Edition. Czyli to jest taki, to jest gra, była print and play, na dziewięciu kartach i paru kostkach oparta. Jest tak, że mamy, jak w Space Invaders, mamy miasto i mamy statek kosmitów, który schodzi coraz niżej i wypuszcza małe stateczki, które lecą sobie i próbują do nas zniszczyć miasto. I my musimy tego miasta bronić. Trochę tak, jak może w w tym, w Independence Day. Musimy zbadać tych naszych ufoków, znaleźć ich słabe, słabe strony i mamy także mamy kosteczki te kosteczki wsadzamy do pomieszczeń. Te pomieszczenia są jakby odpowiadają kolumną, w którym też są te stateczki schodzą i tam, gdzie wstawimy na przykład szóstkę, to w tym, tej kolumnie statki kosmitów schodzą o 6 pól. Więc musimy kombinować, jakie pokoje, które nam będą coś tam dawać, energię, będą właśnie badać tych kosmitów, będą drążyć tunele, będą mogły zestrzeliwać inne statki. Chcemy tam wkładać odpowiednie cyfry, ale musimy też uważać, bo te cyfry powodują, że te statki będą tam schodzić niżej, więc musimy patrzeć trochę tak... Na nasze miasto i na to, co się dzieje nad tym miastem, i tam kombinować, żeby nie zginąć. Miasta mają swoje zdolności specjalne. Całość jest w ogóle jeszcze, ma kampanię w środku. Są e, jakby takie cztery etapy, w sumie osiem scenariuszy, rozgry- siedem scenariuszy rozgrywamy, bronimy tych miast. Są zdolności specjalne, są różne postacie, które się pojawiają, które możemy wykorzystywać, jeżeli oni przeżyją. To potem w następnych grach są trochę lepsi. Miasta też mogą być uszkadzane. To jest taki puzzle, który ja lubię, jeżeli chodzi o gry solo. Czyli nie, tam nie gram do jakichś punktów, tylko mam jakąś sytuację, mam jakoś input losowy, tak? Czy to są karty? Tutaj w tym pływają kości. Ja próbuję na podstawie tych kości coś zrobić, co można tam przerzucać i tak dalej bardzo, bardzo y, dla mnie satysfakcjonująca gra, trzymająca w napięciu. Można sobie ustawić poziom trudności. Rebel będzie to wydawał. Jakby sama gra jest niezależna językowa. No nie, nie jest niezależna językowa. So, tam jest trochę tekstu y, jakby też w czasie partii. Ale taki podstawowy scenariusz nie zawiera żadnych napisów. Dopiero potem tam postaci dochodzą, jakieś dodatkowe rzeczy. Fajne pudełko wypchane po brzegi, ładnie wykonane. Ja jestem po 5-6 partiach i jestem zachwycony. 30-40 minut na taką fajną, mozgorzarną, logiczną układankę. Tyle. Interesujące. No dobrze. Bartek.
1: To chyba jeszcze tylko ja zostałem. Tak. To teraz ja przedstawię... Powiedzcie tylko na wstępie, że dobrze mnie słychać? Tak. tak. Dobra. Miałem lekkie przerywania, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No dobrze, to ja przedstawię wam takie trzy zdziwienia i nie będą to wcale zdziwienia co do tego, że jakaś gra była pozytywna czy jakaś gra była negatywna, ale będą to zdziwienia dość bardziej konkretne. No to zaczynając zacznę od mojego pierwszego zdziwienia, yy, yy, które to będzie zdziwieniem, jak bardzo można dokleić temat, który nie ma zupełnie żadnego związku. I oczywiście, yy, i oczywiście to, tematy to jest, wiecie, to... <grym> Nie, nie mówię to o pendulum. doklejane tematy w grach to jest coś, co się przewija i wiecie, od czasu do czasu wiadomo, wszyscy wszyscy zwykli mawiać, że to Rainer Knica jest tym najlepszy, nie żebym się zgadzał, ale to, żeby nie wpadać za bardzo w dygresję. Otóż chodzi o grę Magnificent. Magnificent to jest gra, która na Essen 2019 zajęła pierwsze miejsce w gigbazie, czyli no wzbudziła jakiś hype tego konwentu. Co prawda później nic kompletnie o niej nie słyszałem, więc to był jakiś, nie wiem, hype jednej imprezy. Natomiast
4: dobre, do dobre rzeczy, miejscu, o co dobre, chodzi, słuchajcie. w miejscu. No.
1: Tak, tak. Wiadomo, że im bliżej miejsca do głosowania, ale dobrze, żeby nie wpadać za bardzo w dygresję. Ja gram w gry nałogowo od 11 lat i nie widziałem tak bardzo bezsensownie doklejonego tematu. W tej grze E, gra jest dobra, ale to tyle jeśli chodzi o moją recenzję co do tego jak bardzo mi się mechanika podobała e, natomiast jeśli chodzi o temat e, to temat jest cyrkowy e, wystawiamy przedstawiamy cyrkowe e, no i staramy się, prawda każdy stara się to zrobić jak najlepiej e, natomiast co robimy klimatycznie w grze no najpierw musimy zebrać surowce. Więc wybieramy się w podróż takimi wagonami cyrkowymi i jeździmy nimi po jakichś chyba stepach, sawannach, coś w tym stylu. I tam są klejnoty. No to my te klejnoty zbieramy, ale znajdziemy też tam namioty cyrkowe i, uwaga, uwaga, plakaty. No więc takie rzeczy, wiadomo, znajdujemy gdzieś na jakichś łąkach. Jak je zbierzemy, to plakaty, generalnie z tej gry to jest, uwaga, uwaga, z czego jest najwięcej punktów? Z realizacji plakatów w ogóle te, te, te dwa słowa w ogóle nie nie łączą się jak to, no mam, wiecie, mam taki plakat cyrkowy taki, że no wiecie w moim cyrku będzie występował taki artysta więc ja tu mam plakat, który zachęci ludzi, żeby przyszedł, tak? I ja te plakaty muszę realizować no to, to no w ogóle wiesz, najpierw, najpierw, ja najpierw, myślę klamę,
4: najpierw myślę klamę że będzie strongman, a potem musisz szybko znaleźć strongmana, no prosta sprawa, no
0: nie wiesz jak marketing
4: jak przyjdą przyjdą widzowie i nie będzie
1: całkiem nieźle całkiem nieźle no 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 może może mi jeszcze wyjaśnisz jeszcze kolejną, kolejną moją abstrakcję otóż my jeszcze w toku gry w swoim obozie cyrkowym wykładamy takie tetrisowe kafelki Co, że tak powiem, można uznać za taką abstrakcyjną wersję tego, że budujemy swój obóz cyrkowy. Tylko, że ci artyści z tych plakatów, warunkiem do ich pozyskania jest to, jakie konkretne kafelki swojego tego posiadam w w moim obozie. Więc ja nie, nie rozumiem do końca, czyli że ten artysta przyjdzie do mnie, jeśli będę miał taki... Taką dla niego, taki dla niego powóz, a do innego już nie wsiądzie, tak? Kafle tylko, że, to, że to jak na pieniędzy. innym plakacie... Kafle
4: to jest synonim pieniędzy, więc im chodzi o konkretną walutę. Ale... Jak wolą w dolarach, a nie w rublach.
1: Ale to nie może być synonim pieniędzy, bo ty z tych kafli budujesz w no aż, aż One aż, aż, fizycznie to, to, leżą tam.
4: To, no to przecież ile, ile kasy musisz włożyć, żeby postawić taki, takie przedsiębiorstwo? Co to, wartek, no? to Wszystko tak. jest z góry pomyślane. Tak, tylko, że
1: ten sam, jeszcze jest ale słuchaj, jeszcze ten sam artysta jest na kilku różnych kartach i on na kilku różnych kartach może raz, raz przyjdzie do, do na takie wymagania, a raz przyjdzie za takie wymagania. Dobrze. No, Generalnie, no, wiesz,
0: musiałbyś jeszcze portfolio. Łukasz
1: zastanowić się jak, jak wyjaśnić jak wyjaśnić zbieranie klejnotów na sawannie. ale ale dobra, <laughs> dobrze. Generalnie. Nic tam nie miało sensu. Jakby ktoś posłuchał nas... mówię, Jakby ktoś posłuchał graczy, (laughs) którzy mówią o tym, co robią w tej grze, to naprawdę można się złapać za głowę. No, dobrze. To jest moje moje pierwsze zdziwienie. Moje drugie zdziwienie jest, jak bardzo grę można zepsuć. Otóż tutaj bardzo szybko powiem... o grze wiecie, gra nikogo nie interesuje to jest, to jest Cairo od Queen Games kompletnie nie interesujący nikogo tytuł, ale po prostu coś, co zostało w tej grze zrobione było dla mnie wręcz szokujące grałem w tę grę pierwszy raz i zastosowałem setup rekomendowany setup dla pierwszej gry i na koniec gry zorientowaliśmy się, że nasza kolejność jest dokładnie tak to kolejność w punktach, jaką gracze zajęli pozycję w grze jest dokładnie taka sama że ten kto dostał najlepszy setup był pierwszy, drugi był drugi a trzeci był trzeci I, e, i wyobraźcie sobie że w normalnym setupie gracze nie dostają jeden lepiej, drugi gorzej a w tym rekomendowanym do pierwszej gry e, jeden dostaje więcej punktów na starcie drugi mniej, a trzeci jeszcze gorzej ja nie rozumiem jak można wypuścić takiego bubla a to jeszcze, wiecie, to jeszcze tak ukierunkowuje strategię, ciężko się y, tam no, trzeba wykonać wysiłek, żeby się y, żeby zaatakować te wyższe punkty, jak się dostało te gorsze, po prostu taki bubel, że ja się łapię za głowę e, a trzecia gra, trzecie moje zdziwienie to jest to jest jaki dziw, dziwaczny kompletnie dziwaczny tytuł można nadać grze otóż istnieje gra w którą grałem niedawno razem z Łukaszem pod tytułem QE czyli QE co, co jest skrótem od Quantitative Easing co po polsku znaczy poluzowanie polityki pieniężnej wyobrażacie sobie taki tytuł?
0: Jest to niecodzienny
1: temat. I... Po no. <laughs> Generalnie właśnie akurat bardzo fajnie ten temat się bardzo fajnie, że tak powiem, ma sens w tej grze, bo jest to bardzo prosta licytacja, w której licytujemy się o elementy, z których będziemy układać set collection. Natomiast w tej grze polega na tym, że mogę licytować kompletnie ile chcę, bo każdy z nas. Ma nieskończenie wiele pieniędzy. Tylko kto wydaje najwięcej, ten przegrał. A z pozostałych będziemy wybierać zwycięzcę. Więc ja mogę dać w pierwszej licytacji dyszkę, w drugiej stoła, w trzeci miliard. Eee, A,
0: to... I to po prostu. Już, po... Już słyszałem o tym.
1: <słuch> I to, że tak powiem, odwraca myślenie. Eee, my, my trochę tak, że tak powiem, w tej naszej grze. Eee, za bardzo mam wrażenie, wpadliśmy w torowe myślenie i zaczęliśmy tak mniej więcej działać na podobnych wartościach. I to było kompletnie złe. Ja tak bardzo bym chciał zagrać to drugi raz, bo, bo już to po prostu mam pomysły, co ja zrobię, jak ja tu po prostu będę manipulował skalą, że właśnie raz dam jeden, raz dam miliard i to, i to no, będą z tego no, właśnie...
4: Potwierdzam, jeżeli wygrałem w grę z Bartkiem, to znaczy, że musieliśmy coś zagrać źle. W
0: sensie
4: jakąś, jakieś torowe myślenie wpaść.
0: To, to, to Wasem mówił, że za każdym razem jak on gra, to się kończy na tym, że tam są jakieś w stylu tam siedem sekstylionów i, i tak dalej, nie? więc okej. Okay. Tak jak, tak
1: jak no właśnie, kocham,
3: i... kocham z Bartkiem gdzieś w planszówki, tak licytacyjne z Bartkiem tak średnio
1: bym powiedział. <laughs> <laughs> e... No, w każdym razie gra była fajna, ale ja tutaj, największe moje zdziwienie to naprawdę wzbudził tytuł. No i to tyle. I jeszcze takie może bardzo szybciutkie, a skoro już była mowa o Roland Wrightach, On Tour jest genialnym Roland Wrightem. Jest prosty jak drut, rzucamy kostkami i układamy... I tam, z którymi narzucają na pewno ograniczenia, i układamy z tego ścieżkę po Europie. Ale jest tak super sprytną ale jest po prostu wyśmienity.
4: Tak, no to super, super jest ta właśnie prostota. To jest wszystko, co najlepsze w Rollen Ride. Jest nad czym pomyśleć wprowadza się to po prostu w okamgnieniu i można grać to w bardzo dużej liczbie osób, przy czym trzeba mieć dodatkowe komponenty, no bo tam nie da się bez, bez tego, Suche, tam są sucho ścieralne plansze więc trzeba mieć ich więcej, ale generalnie jak się chce zainwestować, to można grać w 10-12 osób spokojnie, bez żadnego kłopotu e, no też też zrobiło na mnie to bardzo fajne wrażenie e, czy ja się mogę jeszcze z jedną grą, bo ja tylko no, dwie a mówi się więcej, ja chciałem jeszcze wspomnieć o parkach, parks skusiłem się na piekielnie drogą grę w moim pudełku, bo jest piekielnie ładna i w dodatku strasznie się tam w Stanach tym jarają, więc stwierdziłem, że muszę zobaczyć o co kaman? No i oczywiście gra jest przepiękna, ma wspaniałe wspaniałe ilustracje plakatowe na kartach, ma super komponenty, genialnie zaprojektowane to pudełko, że wszystko ma ma swoje miejsce, ale to nieważne. Przede wszystkim bardzo ujął mnie design. Nie chodzi o to, że ta gra jest jakaś wiecie, super, wow i tak dalej. To jest prosta gra rodzinna, bardzo prosta, ale jest ekstra zaprojektowana. Proste zasady, wprowadzamy to w okampnieniu i na początku gra się po szynach, kompletnie torowo, to znaczy bardzo są proste ruchy, takie kompletnie zobowiązujące, prawie że bez decyzji, ale gra w trakcie niesamowicie się rozwija. Więc yy, i daje zaczyna dawać naprawdę interesujące decyzje, są wybory, można kombinować, zaczyna, się, zaczyna się trochę takiego przyjemnego parowania parowania mózgu to jest moim zdaniem genialny design dla właśnie casualowych graczy wiecie największy, największy problem na początku to jest właśnie wprowadzić kogoś, kto się boi nowych zasad, a potem trzeba to wszystko powiedzieć, ludzie są tacy niepewni, jak, jak, jak nie rozumieją tego języka planszówkowego, co z tym zrobić, co z tamtym a to jak działa a tutaj na początku prościutkie ruchy, jak właśnie w tych roll and czy innych, że coś tam sobie robisz i coś tam z tego masz, jakieś zasobiki czy coś tam. Ludzie uczą się gry w takcie w tej pierwszej rundzie, w tej drugiej rundzie, a w kolejnych, a w kolejnych zaczynają już grać, już rozumieją o co chodzi i nagle zaczynają i wtedy dostają wybory do podejmowania. Bardzo, Bardzo dobrze zrobiona gra. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem właśnie takiego dobrego zdevelopowania produktu. No i to, to jest przyjemna gra rodzinna, w którą będę chętnie grał też. Nie, to Bartek może coś tam powiedzieć, bo tobie też się ja, podobało.
1: Ja potwierdzam, ja potwierdzam, też grałem, byłem zachwycony i byłem zachwycony tym rozwojem tym rozwojem gry, że gra się rozwija e, coraz więcej dokłada nam e, ciekawych elementów, coraz więcej zasad w trakcie gry dochodzących e, i to była i, i ponadto jest to chyba pierwsza gra która zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie pod względem względem ilustracji na kartach. Ja brałem każdą jedną kolejną kartę i się po prostu zachwycałem tym obrazkiem, który oglądam. Trzymajcie
0: ją, bo jak uda nam się spotkać, ja bym z chęcią zagrał.
1: No pewnie.
4: Nikt się nie pozbywam.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Czy ktoś jeszcze coś ma fajnego do dodania? Nie. już trochę gadamy, ale no to może mimo wszystko tam parę słów powiemy, bo miało, mieliśmy rozmawiać o grach właśnie detektywistycznych tak ogólnie bez żadnego tam top 5, tu już trochę Kajmada i i Piechu zaczęli rozmawiać o detektywie ja tylko, ja bym dodał ze swojej strony, że ja na przykład detektywa też nie dokończyłem bo zagrałem 3 czy 4 te scenariusze pierwsze z podstawki i było nawet fajnie, tylko to odłożyliśmy i ponieważ nie, nie graliśmy tam od razu, tylko poczekaliśmy jakiś miesiąc czy coś, to już nie bardzo chciało nam się do tego wracać i tam tych kart szukać i sobie przypominać co i, jak, co i jak tam grało ale to co ja na przykład miałem największy kłopot z detektywem to to, że czułem troszeczkę, że gra mnie oszukuje to znaczy, ja rozumiem jakby fabularnie, że to, że nie mamy wszędzie czasu, żeby wszystko sprawdzić i trzeba podejmować trudne decyzje, ale bardzo często mam wrażenie, że się tam podejmuje te decyzje na oślep i trochę tak gra, no tak, no, no, to może to trochę brzydko brzmi, ale właśnie, że oszukuje mnie yy, w ten sposób, że właśnie, że mam dwie równowarte, dwie podobne jakby... Rzeczy, które mogę zrobić, i no do jednej pójdę i będzie nic, a do drugiej będzie akurat to, co, co potrzebuję, i może się okazać, że po prostu gdzieś mi zabraknie tego czasu, bo gdzieś w pewnym momencie podjąłem złą decyzję, idąc za intuicją. Mhm.
2: Tak, tak, tak. Tutaj tak, wiecie no. co? Ja, ja chciałem tak włączyć, bo jednak tego detektywa podstawowego bardzo wysoko oceniam, bo uważam, że to jest jedna z najlepszych gier w tym gatunku jedna z najlepszych gier tego. To już nie pamiętam, poprzedniego czy jeszcze poprzedniego roku, żeby o, się to wszystko o, wiecie, myli. No, e, ale
4: starość, starość, boję się. No 30 to pykła trójka to już teraz będzie, wiesz, teraz będziesz na dekadę ja czas. Ja
2: mam dokładnie. trójkę
0: w tym roku. Nie, nie, trójka nie z nie przodu, to,
2: to to wiecie, no to już nie są takie proste sprawy, ale teraz tak zupełnie poważnie. E, Łukasz mówi, nie pamiętam jak to ładnie nazywasz, ale no, że jest taki czynnik tego, że mi dobrze poszło i ja się trochę boję, że może to mieć coś wspólnego, że my rzeczywiście graliśmy w tego detektywa no i nam nam dobrze poszły te wszystkie scenariusze tam to wszystko nam szło tak wiecie, tak wchodziliśmy w te meandry, co powinniśmy sprawdzaliśmy karty, które powinniśmy i nie czuliśmy się oszukani, więc ja rozumiem Marcin, gdzie mogło być to, co ci się nie podobało ale no właśnie u nas było tak, że to co sprawdzaliśmy, to tam były te dobre odpowiedzi, więc tutaj niestety może być taki właśnie czynnik tego, że nam fajnie poszło. Z drugiej strony ja mam ten zarzut do detektywa, zorientowałem się dopiero po drugiej części, w sensie po, 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 po zbrodniach LA, że no jak wpadnie się na to, o co chodzi, tak nie, nawet nie ze względu na to, jakie karty odkryliśmy, tylko na podstawie czego, jakie mogły być myśli twórcy i się idzie za myślami twórcy, a nie tym, co jest pokazane w scenariuszu i to wychodzi, to czułem, że trochę schakowaliśmy grę w tych zbrodniach LA i przypomniało mi się, że w tym podstawowym detektywie też tak trochę było, ale tam można było to zrzucić trochę na wiedzę historyczną, że, że może tak miało być, że pewne rzeczy rozwiązywaliśmy właśnie tak trochę na logikę, no ale ale, ale nie wiem, no teraz tak, takie mam drugie myśli, jak czy tam tłumacząc z angielska, jeśli chodzi o tego detektywa. I wiem, że sporo osób narzekało na ten słynny scenariusz no kurczę, no po takim czasie chyba można mówić mini spoilery przynajmniej na no ten scenariusz, który wymaga. Nie, nie można. Ja się ja
1: nie, stawiam nie, weto.
2: Nie mów, nie,
3: mów faktycznie, może ktoś tam jeszcze gra, ale pewnie o trzeci ci chodzi, bo. Dobra, no to. Spoiler,
2: ale.
4: Spoiler, Alert. Marcin z przyszłości, może, może ten. <grym> tak,
2: może bo ja nie chcę powiedzieć, jakie jest rozwiązanie, tylko taki, chciałem właśnie tak. Struktura na czym polega? Struktura, tak, że trzeba skorzystać z. Czegoś szukamy. I szukamy tego generalnie powiedzmy w internecie. No i wiem, że ludzie się tam w tym scenariuszu na trzy godziny z tym zagrzebali na przykład. A nam to zajęło trzy minuty. Bo, 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 bo znowu pewnie trafiliśmy. I uznaliśmy, że to jest świetny pomysł, fantastyczny. Dzieło geniusza ten trzeci scenariusz. No ale myślę, że gdyby nam to nie poszło tak łatwo, to byśmy rzucali tym pudełkiem. Więc... No tak, irytacja Rosja, No. no. Ja powiem moje zdanie na temat jakby detektywa i od razu do Sherlocka,
3: Sherlocka Holmesa przejdę, że to takie troszkę lustrzane odbicie, a te dwie gry są. Bo detektyw to jest taka mocno strukturyzowana, że tak powiem, gra, gdzie masz policzony ten czas i widać, że dużo spędzili czasu nad balansowaniem, co, ile akcji, ile mniej więcej zajmie tak dalej. to w detektywie mamy całkowitą otwartość mechaniki, chodzimy gdzie chcemy, robimy co chcemy, tylko, przeloku, że na końcu, tak, tylko, przeloku, że na końcu mamy ten test i przeliczenie punktów i czym dłużej spędziliśmy tym mamy gorszy wynik, tak? Więc, więc to są jakby dwie takie podobne gry mechanicznie, które na końcu po skończonej partii mamy diametralnie inne wrażenia, bo w detektywie zazwyczaj, ja tak zazwyczaj mam, że czuję się taki właśnie mądry, doceniony, bo wypełniłem test ABCD i zazwyczaj w miarę dobrze pójdzie, a, a, a z kolei w Sherlocku właśnie czujesz się jak głupek, bo mimo, że spędzili dużo czasu, to jeszcze ten Sherlock trzy razy lepszy wynik zrobił i. E, no i zależy co kto lubi. Nie?
0: No w- właśnie, to, bo mówisz, że tak, że, że czujesz, że w detektywie to tak zostało zbalansowane. Ja właśnie mam wrażenie, że w detektywie została ułożona ścieżka, jak się powinno iść optymalnie. I potem, no to tutaj dodajmy taką może tutaj trochę rozwidlenie, ale nie za bardzo rozwidlenie, bo ono tam za bardzo nigdzie cię nie będzie prowadziło, a tutaj ślepą uliczkę w ogóle, tak żeby ktoś się zawrócił, dodamy na zapas 10 czasu i powinno być ok. No tak, tak, tak. Może krzywdzące, ale takie miałem wrażenie, że jakby te trzy scenariusze, czy cztery, już nie pamiętam, które robiliśmy, poszły nam całkiem ok, ale dalej miałem wrażenie, że gdzieś tam na przykład gdzieś jak uciekła nam jakaś jedna czy dwie informacje, że to tak, no w zasadzie nie do końca było nie do końca było dla mnie jasne, jak to powinno się zrobić, że właśnie miałem takie wrażenie, że jest jedna idealna ścieżka, żeby zdobyć tamten max punktów i tyle, tak, że nie ma jakichś takich nie da się tego zrobić inaczej niż sobie designer wymyślił. Ale chciałbym tu
2: jedną rzecz jeszcze docenić, bo mi się właśnie, właśnie mnie ośniło i mi się przypomniało. Nie pamiętam, czy to na forum gier planszowych, czy na BGG, ktoś zrobił taką mega rozkminę na temat prawdziwej fabuły detektywa. Że ta historia, która jest nam przedstawiona, te wydarzenia, które się tam wydarzyły, postacie, które weszły, to jest jedno, ale jest parę rzeczy takich na zasadzie, na których sobie skończyliśmy że no dobra, no ale o co chodziło w sumie z tym? Nie wytłumaczyli, zapomnieli, pewnie głupie. I ktoś na BGG zrobił analizę po prostu jak, nie wiem, po jakimś tam sobowtórze czy innym takim wykręconym filmie, który oglądasz i nie wiesz, co zobaczyłeś, to w detektywie wydawało nam się, że wszystko ogarnęliśmy, a później ktoś zrobił taką teorię, gdzie tam Ignacy potwierdził, że pra- w dużej mierze miał rację ten człowiek, okay. że tam, tam za tym to... jeszcze stoi taka druga historia, taka bardzo dużo rzeczy tam dookoła jest wymyślonych przez autorów, których grze ledwo liźniemy, i tu jestem bardzo pod wrażeniem.
0: No to może.
4: Nie żebym to to kwestionował w żaden sposób, bo nie mam naturalnie podstaw. Natomiast powiem tyle, że gdyby ktoś mi zrobił do mojej gry taką analizę, to też
2: bym potwierdzał. Ja rozumiem, ja rozumiem, ale ale jak się wiesz, możliwe, że tak, możliwe, że tak, ale są czasem takie. Mówię, są takie filmy, że sobie oglądasz i i myślisz, co obejrzałeś, a jak ci to wytłumaczą, to, 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 to tak jest. I w sumie no skąd jednak te rzeczy były ja ja też słyszałem wcześniej, że tam jest cały ten świat jakby rozpisany bo to to tak było robione i mi się to bardzo podobało jeśli chodzi o Sherlocka z kolei bo na razie jesteśmy na tym etapie tych dwóch gier ja wiem, że Bartek jest chyba wielkim fanem Sherlocka, my się od Sherlocka tak naprawdę bardzo odbiliśmy nie pamiętam, po pierwszym scenariuszu byłem zadowolony drugim mnie męczył trzecim to już rzucałem metaforycznie pudełkiem i, i, i zrezygnowałem dla nas to było już za, cięskie, za ciężkie, za żmudne i za nudne. Także no niestety.
4: Wiecie, Sherlock to jest gra sandboxowa. Sandbox za to było modne i mówię to świadomie, bo oczywiście mechanicznie Sherlock wywodzi się z gier paragrafowych. tak Nie ma tutaj jakiejś, jakiejś takiej innowacji w czystej mechanice. Natomiast no mamy tę mapę, mamy te adresy i faktycznie możemy iść praktycznie gdzie chcemy. I też nie ma jednej ścieżki. Znaczy jest jakaś tam ta optymalna ścieżka rozwiązania sprawy, którą podążył Holmes i my to możemy, możemy próbować go przebić. Natomiast jest zawsze sidequest. A ponieważ gramy chłopcami z Baker Street, więc ja to przynajmniej tak tłumaczę, bo to gra, graczym się nas na to nie prowadzą, ale ja to tak widzę popularnie, że nawet jeżeli nie rozwiążemy sprawy, sprawy i tak rozwiąże Holmes, to Holmes cieszy się, jeżeli dostarczymy mu ciekawych informacji z miasta. Czyli właśnie te, 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 te wątki poboczne, jak zbadamy, to też można na tym nabić punktów i ostatecznie mieć wynik lepszy od Holmesa. I no to jest gra z gatunku jak sandbox. tak? Ja pamiętam, że ile było zachwytów nad pierwszym Assassin's Creedem, który był pierwszym właśnie takim sandboxem komputerowym, który się... No, nie chcę mówić, że pierwszym, bo może pewnie jakiś tam GTA był albo coś, nieważne, ale pierwszym, który ja się tak zetknąłem, zetknąłem mocno i tak, który był ogromny hype. No ja tam się zanudziłem po prostu. Robienie cały czas tego samego, tyle że no faktycznie mogę pójść gdzie chcę i jeździć i tam coś odkrywać, ale wszystko sprowadzało się do tego, żeby znaleźć, zrobić powtarza, powtarzające się misje i znajdować piórka poukrywane gdzieś, no ale można było wchodzić w każdy kąt, gdzieś tam właśnie na jakieś wieże gdzieś w jakichś ukrytych miejscówek i tak dalej, rozumiem, że to mogło że to mogło się podobać i w ten sposób też widzę Sherlocka, tak, że to jest gra tutaj bardzo istotny jest klimat myśmy zawsze jak grali to mieliśmy dobry nastro, mieliśmy cały wieczór na to, fajna ekipa w melanżowni, jakieś trunki, jakieś coś, żeśmy siedzieli i wspólnie, żeśmy w dużej grupie gadali, kombinowali, czytali te gazety, tłumaczyli ten nie, niełatwy angielski w tekście i gdzieś tam wchodziliśmy w tę historię i ten klimat, ta atmosfera, to granie było być może lepsze niż sama gra, tak? ale to nam dostarczyło fajnych emocji, tak więc do Sherlocka Sherlocka nie da się, można oczywiście, ale moim zdaniem nie ma sensu analizować tak pod kątem mechanicznym, bo no właśnie ze względu na tę swobodę ruchów to jest bardziej twoja piaskownica do zabawy, którą w w dobrej ekipie, w dobrym nastroju, po prostu mając chęć na na tego typu rozrywkę, naprawdę można się dobrze bawić gdzieś tam tą mechanikę mającą po siebie i nie przejmując się tym, że, że Sherlock ci, ci dowalił a, a super się ciesząc, kiedy się udało no pamiętam, że raz, nam się raz udało Sherlocka z Sherlockiem wyrównać czy tam mieć jakiś bardzo podobny wynik i no satysfakcja była wtedy ogromna, siedzieliśmy po prostu całą noc, ale to po prostu było takie ach, po prostu wszyscy jeszcze następnego dnia mieli, mieli podjarkę z tego powodu no i dlatego ja tego Sherlocka bardzo z rozrzewnieniem wspominam i Tak jak najbardziej się zgadzam z tobą, z, z tobą Sebastian, że to nie musi, nie musi zadziałać. To to, co wiesz, to jest gra, która wymaga po prostu cierpliwości nie zawsze człowiek ma na to ochotę, żeby spędzić wiesz, cały wieczór i, i, i mielić te, te informacje, które nie są super czytelne tak? tam też jest takie, a Sherlock wiadomo jak to Sherlock ja, jestem, ja przeczytałem z Sherlocka wszystko wszystkie opowiadania, wszystko, wszystkie powieści wszystko co wyszło no więc powiedzmy, że też jestem fanem dodatkowo no, może, może przyzwyczajony, że Sherlock jest zawsze mądrzejszy no. ja wyobraź sobie, właśnie... sobie co musiał czuć dr Watson ja Jak Sherlock zawsze tam wyśmiewał delikatnie
2: dwie bo. rzeczy, czyli pierwsze, że to kolejny dowód chyba na to, że ta słuszność tego, że nam po prostu nie szło w Sherlocka i dlatego się zraziliśmy, że gdyby nam trochę lepiej szło. Znaczy mi tam to nie jest tak, że mieliśmy jakieś tam minusowe bardzo punkty, tylko po prostu nie czuliśmy satysfakcji z tej rozgrywki a pamiętam, że takim gwoździem do trumny dla nas Sherlocka to było to powiedzmy wydedukowaliśmy sobie w czasie rozwiązywania sprawy, że powiedzmy wynikiem działania jest 7. A później dostaliśmy czarno na białym, że wynikiem tego działania jest 5. No to stwierdziliśmy, że skoro wynikiem czarno na białym jest 5, no to w odpowiedzi na pytanie końcowe odpowiedzieliśmy 5, a tam się dowiedzieliśmy 7, ponieważ piątka była oszustwem. No Okej? Okay, dobra, to ja nie chcę. I tyle. Okay.
3: Jeszcze z gier, troszkę innego nur, nurtu, że tak powiem, detektywistycznych. Ja mam ogromny sentyment do listów z Whitechapel, łamane na tajemnicę Whitehall. No i inne gry ogólnie, gdzie tam jedna osoba, powiedzmy, się ukrywa na planszy, a inne zazwyczaj właśnie prowadzą dochodzenie, szukają tej osoby na planszy. Tak więc to jest troszkę bardziej gra logiczna, bardziej w tym kierunku. Ale, ale mimo tej logiczności to, to, to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo takie tematyczne jak się o tym pomyśli podejście do moim zdaniem gier hmm, detektywistycznych, tak? czyli nie, nie jako opowiadanie historii a bardziej skupienie się na nie wiem, eliminacji poszczególnych pól albo liczenie prawdopodobieństwa gdzie ktoś się mógł pójść ja, ja zdecydowanie bardzo lubię takie gry, nie wiem jak tam u was bo nawet nie, nie kojarzę waszej opinii na temat tych klasyków
2: Ja pamiętam wbijanie kołka w Drakule i i, i tyle z z tych gier, gdzie to zawsze było super, było to szukanie Drakuli, a jak już go znaleźliśmy, to zaczynało się takie, no ta ta gorsza część rozgrywki. Uciekanie Drakuli było super, poszukiwanie Drakuli było super, mechanika walki była fatalna, dlatego może, gdybym zagrał listy Whitechapel, gdzie to jest chyba inaczej rozwiązane, to bardziej by mi się podobało. Z drugiej strony z Narkosem miałem pewne problemy, więc nie szukałem dalej w w w tym gatunku.
0: Nie, no to listy Whitechapel to jest taki bardziej, no, dedukcyjny, tak? Nie detektywistyczny, tylko gra dedukcyjna, gdzie tam na podstawie jakichś informacji musisz sobie właśnie wydedukować, gdzie ktoś poszedł, eliminując różne ścieżki, zgadując mniej więcej. No to tak samo można pod to podciągnąć, nie wiem, kryptyt na przykład, tak? Gdzie też jest, no musimy kojarzyć jakieś tam, tak, wspomniałem się też... kryptid. Okej. Okay. Um, oj tak, oj tak. Ja, ja lubię Kryptid. E, z takich jeszcze detektywistycznych, jakich nieoczywistych, które mi przychodzą do głowy, no to jest. E... rany, już teraz nie pamiętam polskiego tytułu, tak, ale tu mi zaraz ktoś pomoże z Luprom: Deception Murder in Hong Kong. E, gdzie to jest gra detektywistyczna, ale. no Ta taka z elementem. Social deduction, tak? E, w, po polsku jakby to oddać no z, z takim. E, jak? Chyba nie do
2: ciebie, wiesz, Marcin. Okej. Okay. Tylko nie ogarnęli, że można wyciszyć mikrofon.
0: Tak, ba- Bartek Bartek jest wyciszony.
1: Tak, rzeczywiście. Ja się. O, ja się odezwałem dwa razy na wyciszonym mikrofonie, przepraszam. E, oczywiście chodziło, chodziło o dochodzenie. Do tak. A już się zacząłem martwić,
0: że ciebie nie ma, bo gadamy o, o, o Sherlocku i ty się nic nie
1: odzywasz.
0: Ja się też byłem zdziwiony.
1: W zasadzie, i, i to ja może się wytłumaczę, jestem tak w pełni zgodny z Łukaszem, że on w zasadzie powiedział wszystko, co mógłbym chcieć na ten temat powiedzieć. I w zasadzie nie mam naprawdę nic więcej do dodania.
4: A panowie, jak w ogóle definiujemy grę detektywistyczną?
1: No, no, na właśnie. dwa
3: sposoby tak naprawdę można, tak? Bo możemy podejść jako strony tematycznej, bo gra może mieć klimat pasujący, czy temat pasujący do samego gry detektywistycznej, albo możemy faktycznie podejść do tego, że no, praca detektywa, tak? Czyli łączenie jakiś tam poszlak, rozwiązywanie spraw, ujawnianie tajemnic, tak? Bo jeżeli pójdziemy w tym kierunku, no to tutaj już nawet zahaczamy powoli o Time Stories, niektóre sprawy, no, które tak. były ja bardziej Ja nawet takie... zaryzykował,
4: że wiecie, że Search for Planet X, nie wiem czy mieliście okazję słyszeć o takiej grze.
0: Ja słyszałem
4: podobno. Mogłoby pod to podchodzić. To wiecie, tematycznie jest zupełnie inna bajka, no ale jakby nie patrzeć, jest tam gruba dedukcja wchodzi w grę.
2: No to już jest znowu
4: dedukcyjna, tak,
1: nie...
2: nie detektywistyczna. No
4: tak, Chyba. tak, tak. Chyba. tak Chyba.
1: Tak, 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 dokładnie. Czyli kluczem, znaczy, tematycznym, czyli kluczem
4: tematycznym się posługujemy, tak? Gier,
1: tak, ja bym, y, ja bym dodał, że nawet nie tylko kluczem tematycznym, y, no bo jak zrobimy klucz tematyczny, to podciągniemy tutaj Mr. Jacka. Y, tak. Y, ja bym, ja bym y, powiedział, że y, to... mieszamy. Kryterium, kryterium, które, tak powiem, łączy gry, o których chcemy rozmawiać, to jest gra detektywistyczna z fabułą. I jeszcze cechuje ją również... Tak. I i cechuje to również te gry jednorazowość, czyli być, być może z jakiegoś powodu, w którąś z nich można by zagrać drugi raz, bo na przykład w jakimś czasie, ale generalnie... O, już wiem gry detektywistyczne, Gli- gry w k- detektywistycznym, które można zaspoilerować.
0: Tak. Ja, wam,
2: ja wam powiem, że chyba, chyba to jest dobry kierunek, w którym Bartek poszedł. Ja jestem zdziwiony, że gdzieś tam skręciliśmy do jakichś listów z Chapel, a nie padły tutaj jeszcze Kroniki zbrodni, gdzie wydaje mi się, że u nas, szereg, u, nas, u, nas u, u nas w kraju, to takie w pewnym momencie było takie trio gier, które wyszły relatywnie niedaleko obok siebie, czyli detektyw, o którym mówiliśmy: Sherlock, i kroniki, gdzie y, kroniki wydaje mi się, że zostały całkiem ciepło przyjęte. Wydaje mi się, że są najlepszą, najprzystępniejszą grą dla y, nienerdozy, y, idąc, idąc takim tropem y, dzisiejszego słownictwa. Y, i mi się bardzo kroniki podobały, przegrały jednak z detektywem, ale jak się teraz zastanowię, kroniki zbrodni yy, Noir, tak ten mm-hmm. dodatek, który przenosił nas do Ameryki lat 40 50 Coś chyba. takiego. chyba Po wojnie już było. Tak, tak tak, tak, po wojnie, tak, tak. Po wojnie. To ja szczerze mówiąc, jakbym miał zagrać w jedną grę detektywistyczną i przeżyć to wszystko, to dzisiaj bym stwierdził, że Kroniki Zbrodni Noir, bo to, co tam się działo, to, co mogliśmy tam robić, te mechaniki dodatkowe, które zostały tam zaimplementowane, bo szybkim, dla ludzi, którzy nie wiedzą, myślę, że raczej ci, co nas oglądają, to kojarzą, że Kroniki Zbrodni to jest dość prosta gra detektywistyczna, w której Bayer polega na oglądaniu miejsca zbrodni w wirtualnej rzeczywistości. No i zwykłe Kroniki Zbrodni to byliśmy sobie grzecznym policjantem, który wykonywał grzeczną policyjną robotę w Londynie. A w Noir byliśmy niegrzecznym detektywem, który dostał kilka nowych umiejętności, ponieważ nie mógł skorzystać nie wiem, z telefonu komórkowego, nie mógł zadzwonić do koronera, to mógł kogoś na przykład przyłożyć albo mógł kogoś okraść i może to brzmi Przekupić. Trochę... Przekupić dokładnie. Przybłamać. I naprawdę ta ciemna strona Kronik Zbrodni bardzo dobrze tam działała, a to jak tego nie zaspoileruję. To jak my zakończyliśmy ostatni scenariusz tych, 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 tego dodatku, to do końca życia zapamiętam, co ta gra nam zrobiła i, i ile z tego ubawy było. Więc Kroniki Zbrodni Noa, to tak pojedyncze moja ulubiona gra detektywistyczna.
4: No i to muszę zagrać, ja wziadek... jestem wielkim wielbicielem Chandlera i tych noirowych klimatów. Humphrey Bogart zawsze na propsie, więc chętnie, chętnie bym tego spróbował bo tak jak ze tylko Kroniki Zbrodni nie specjalnie interesowały, tak o, to, to za... mogę, mogę,
0: mogę pożyczyć, bo, bo mam. O,
4: z miłą e... chęcią.
0: Ja, dla mnie, dla mnie właśnie Kroniki Zbrodni e, mają wszystko to, czego szukałem w detektywie i nie mają jego wad, e, bo dla mnie dość szybko jakby ten element tego tam przeglądania tej z, z miejsca zbrodni, to jakby poszedł na bok, zresztą teraz jak gramy z Agnieszką, to Wyświetlamy to na dwóch, tam na tablecie i na telefonie, i szukamy jednocześnie bez tych tam okularów 3D, więc to, ale jest tak, że ta historia ma tam sens. I co ciekawe, można dojść do rozwiązania czasami różnymi ścieżkami, właśnie to, to, czego nie miałem w detektywie, że, że o różnych rzeczach mogę się dowiedzieć naprawdę z różnych z różnych źródeł, mogłem spokojnie też ominąć jakieś rzeczy i, a i tak dojść do rozwiązania i, i nie czułem się tutaj jakoś tak, że o, bo o, nie mogłem na to wpaść, bo, bo, bo nie wiem, bo, bo, bo coś, to tutaj w zasadzie większość tych scenariuszy, które my graliśmy, zazwyczaj coś gdzieś tam ominęliśmy, jakiś ciekawy szczegół, który można było się dowiedzieć. No i duży, duży plus dla mnie tej gry jest to, że, to, że ona jest właśnie Potrzebny jest telefon i tam skanowanie, ale to jest to też, że gra żyje. Że na przykład pewne postaci będą w pewnych miejscach o konkretnej godzinie i, i to jakby ta, ta gra trochę, trochę właśnie żyje własnym życiem i właśnie dzisiaj dostałem, odebrałem przesyłeczkę z Kickstartera Kroniki Zbrodni 1400, który potem jeszcze do tego dojdzie, 1900 i 2400, Czy takie trzy części jakby nowe, więc ja myślę, że na... Słyszałem, że podobno jest jeszcze lepsze niż Noir, więc to zobaczymy, czy... sprawdzę. To ja
2: szybko tak dodam jeszcze, kończąc może temat, znaczy z mojej strony kończąc temat, bo jeśli ktoś chce się jeszcze wypowiedzieć, to zapraszam oczywiście. oczywiście. A propos tego oglądania miejsca zbrodni, my zawsze gramy, że rzeczywiście oglądamy je na tych okularach 3D, ale my zawsze też kastujemy ten obraz na telewizor. Czyli jedna osoba się bawi, rusza się tam i i patrzy góra, dół, lewo, prawo w tych okularkach, ale wszyscy widzą to na telewizorze i biorą aktywny udział w tym również. Bo rzeczywiście, gdyby to miało wyglądać tak, że tylko jedna osoba widzi, to po pierwsze reszta by się nudziła w tym momencie, a po drugie mogłyby być w pewnych momentach duże pretensje. A tak wszyscy w jednym scenariuszu Kronik Zbrodni nie zauważyliśmy czegoś bardzo oczywistego i nie można było się pokłócić, co jest oczywiście jakąś zaletą. A co do zbrodni broniczenie. Nie, ale ja się, ja się a...
1: przepraszam, że, przepraszam, że ci no. przerwę. Nie zgodzę się tylko z tym, że można mieć pretensje, bo gra sama uwzględnia to, że przekazujesz telefon i każdy uczestnik gry. Ale to kosztuje będzie czas. To kosztuje.
2: To, 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 to trzeba wiesz, to. trzeba zmarnować cenne a. minuty, a przecież ja zobaczyłem wszystko.
0: No oczywiście teraz też mówię pół żartem,
1: pół serio, ale powiem ci, że to ja grałem i jakoś to przegapiłem.
0: Nie, bo wiecie co, bo właśnie tutaj o tyle, że jeszcze w tych Kronikach Zbrodni jest tyle dobrze, że jakby gra faktycznie będzie na przykład mniejszy końcowy wynik, jeżeli przekroczymy jakiś tam czas. Ale to nie jest tak, że będzie godzina dziewiąta i dostaniemy tego stresa, bo się nie wyśpimy i, i gra się sama skończy. Nie jest to tak sztucznie ograniczone,
2: dokładnie tak. Ale powiem Ci, znaczy to też zależy od scenariusza, no bo tak jak Ta, mówiłeś tak, wcześniej, no. te scenariusze żyją, są takie, że coś się wydarzy i koniec. Ale jeszcze, jeszcze miałem powiedzieć o 1400. Ja grałem w ten scenariusz, nie wiem czy to będzie pierwszy scenariusz tej gry, ten, ten taki przed kampanią no. Kickstarterową. No Bawiliśmy tak. się bardzo dobrze tam troszeczkę zmienili oczywiście mechaniki, bo już nie ma, nie ma internetu znowu, nie ma tych detektywów, ale w sumie mamy swoich braci, podajże i pieska i to w sumie pełni tą samą rolę, tak jakby zamiast internetu mamy brata, który wie wszystko ale bardzo fajnie to działa, też nie mogę się doczekać, ja jutro prawdopodobnie odbiorę swoją kopię także będziemy grali
0: to jest jedna z tych dwóch paczek, o których mówiłeś
2: tak? No właśnie mi się przypomniał, że to trzecia. Bo, bo drugą paczką, o której rozmawialiśmy, to mam nadzieję, że jutro albo pojutrze najpóźniej trafi do mnie dodatek do Twilight Imperium i wtedy cały kolejny podcast możemy o tym rozmawiać. Jak Dobry zagrało? pomysł, jestem za.
3: No
4: dobrze, dobrze. posłuchajcie, to jeszcze wspomnijmy, wspomnijmy o, o tym, że również y, za wielką wodą w USA wyszła gra o nazwie, o tytule Detective, City mm-hmm. of Angels. Jest to gra, którą zagrałem okrągłe dwa scenariusze, więc no powiedzmy, że nie jestem w pozycji, żeby wypowiadać się o niej całościowo. Natomiast jest bardzo interesująca mechanika, w której to jeden z graczy jakby jest powiernikiem tajemnicy i, jest i utrudnia pozostałym zdobycie informacji i gracze próbują go przesłuchiwać. Jest bardzo sprytna, bardzo prosta, bardzo sprytna mechanika przesłuchania, w której ja mogę udzielić prawdziwych informacji, albo mogę próbować ściemniać. W jakiś sposób jestem za to, za udzielenie udzielenie fałszywych informacji mogę być czasami pokarany, albo mogę zostać zmuszony do udzielenia informacji prawdziwej. Również mamy tam całkiem spoko fabułę w klimacie noir. Dobry jest język Eee, taki, taki slangowy, eee, slangowy, jest, sam swoją drogą jest też słowniczek tego języka. To jest bardzo fajny, fajny element, eee, taki że, pod kątem wydawniczym. Eee, no, Sebastian, ja tam liczę, że może coś jeszcze nam się uda zagrać kiedyś. To, to mi pasz tak Ja tak cały tak, czas
2: na twoją, na twoją kopię, właśnie patrzę, bo to cały czas u mnie to pudełko leży. Pandemia nastała i tego nie oddałem. <śmiech> Także bardzo fajna gra, bardzo sprytnie zrobiony ten mechanizm tego. Snitcha, tak chyba bodajże. Tak, się tak, nazywa. tak, Snitch. I to świetnie działa. Ja grałem po obu stronach, bo ty chyba grałeś tylko jako ten właśnie Snitch. Tak, ja grałem tak, i po tak, stronie tak. detektywa, i po stronie Snitcha. Po obu stronach bawię się tak samo dobrze. Kwestia jest tylko taka, że... My, ja też ja chyba zagrałem trzy czy cztery scenariusze, teraz już nie pamiętam. I o ile w dwóch na pewno mogłem stwierdzić, że każdy gracz miał równe szanse żeby wygrać, to w jednym było tak, że losowe rzeczy trochę niektóre osoby przybliżyły do zwycięstwa, co i i kolejność graczy też miała znaczenie, co było smutne w takiej rozgrywce, ponieważ, uwaga, bo to chyba tutaj nie padło, ta gra nie jest kooperacyjna w przeciwieństwie do większości detektywów. Tutaj mamy tego snicza, który próbuje wywieźć w pole detektywów, ale detektywi też walczą o zwycięstwo. Kto odpowie lepiej, ten, ten, ten wygrywa. A, już wiem o co mi chodzi, bo w większości scenariuszy trzeba odpowiedzieć na koniec na jakieś pytania, yy, po- powiedzieć k- na zasadzie co się stało, dlaczego i tak dalej. Znaczy można mieliśmy... w pewnym momencie przerwać
4: grę, pokazać snitchowi, że się wie i tak. to może kończyć rozgrywkę, tak?
2: tak? ale mieliśmy taką grę, gdzie trzeba było, nie będę teraz spoilerował, coś znaleźć i to był wyścig i to, to był gorszy scenariusz. Dużo lepszy, dużo fajnie się bawiliśmy w momencie, w którym trzeba było odpowiedzieć na pytanie jednak. Mm-hmm. Ale bardzo, bardzo dobra gra.
0: No, właśnie, szkoda, szkoda, że nikt powiem nie powiem. Zawsze brakuje
1: Brakuje mi tutaj trochę kogoś takiego, kto by wsadził kij w browisko. Tak się zgadzałem co do wszystkich gier. No, ja zagrałem, co prawda, tylko raz w City of Angels, ale też mi się bardzo podobało, więc też. Nie mam za wiele do dodania.
2: Aczkolwiek. Mi się Sherlock nie podoba. No to.
1: No tak, rozumiem, ale wiesz. Ale też... też, Moje zdanie się nie liczy, rozumiem. Nie, no chodzi o to, że przedstawiłeś same takie subiektywne argumenty, z którymi nie można się nie zgodzić. Tak, no jak, wiesz. Zresztą Sherlock jest na tyle specyficzny, że ja zupełnie nie jestem zaskoczony, że on się tobie nie spodobał, czy komukolwiek by się nie spodobał. Ja sam, jak chłopaki zagrali w ekipie beze mnie pierwszą partię i Łukasz mi powiedział, a weź zagraj sam, tam coś tam na, na spokojnie tego sobie tam rozkwinisz. Ja zagrałem, mój wynik był ujemny, a zaznaczam, że Sherlock zdobywa 100 punktów, jak się w tej grze zdobędzie 50, to jest całkiem spoko, a mój wynik był na minusie i byłem naprawdę zdewastowany tym, że nic, nic nie ogarnąłem. No bo to jednak to nie jest gra jednoosobowa. To ona, ona jest bo chyba z nazwy jednoosobowa. W teorii się to da zagrać, ale tam jest tyle do przeanalizowania, że w jedną osobę się tego po prostu nie da zrobić no chyba, żeby analizować każde słowo, zrobić tablicę korkową, na której będzie się łączyć fakty, ale no, to też chyba nie o to chodzi. Natomiast, skoro już jesteśmy o właśnie, przy grach takich, Piotrek wspomniał, że Time Stories by się to do naszej kategorii. Owszem, o ile jest może trochę prostsze, trochę mniej otwarte, ciut bardziej liniowe, ale też, ale też te, te li, ta, ta linia nie jest zawsze jedna. E, e, to jednak jest to, również, jest to również gra detektywistyczna pod tym względem takim ciut naciąganym, że łączymy, łączymy sobie elementy w jakąś całość i i to prowadzi nas do jakiegoś konkluzji, jakiegoś rozwiązania no i tutaj Sebastian właśnie powiedziałeś że tą grą jesteś zachwycony, przynajmniej byłeś nie nie mówię o tym ostatnim dodatku, tylko byłeś na samym początku no to ja tutaj się kompletnie nie zgadzam, uważam, że nie ma tutaj nie ma tutaj y, y, żadnych kompletnie decyzji y, fabularnych, czy decyzji podjęcia kolejnych ruchów na podstawie jakichś wcześniejszych y, wcześniejszych y, danych. Tylko po prostu jedziemy jak te małpy, wszystko po kolei dobra, to, 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 to i tak dalej, jedno, jedno pole za drugim i po prostu coś się dzieje. Y, walka jest kompletna. Walka jest kompletnie nieciekawa, A, bo walka, tylko walka to... rzucamy kostkami. Masz, rzucamy kostkami. Byłeś hipsterem
0: e... i nie lubiłeś Time Stories. Do tego wszystkiego zostało modne. Tak, Ale ja muszę Janim ja
1: Robertowi
2: odpowiedzieć teraz, że przeraża mnie to, że kiedyś właśnie bardzo byłem przeciwko tej Twojej opinii. Miałem tą skrajnie, skrajnie inną, bardzo pozytywną. To to, co Ty teraz mówisz, to jest to, co cała moja grupa, która uwielbiała Time Stories kiedyś. Mówiła po ostatnim scenariuszu, który zagraliśmy z tej niebieskiej edycji. I ja się obawiam, że to nie to, że ta niebieska edycja jest gorsza, czy, że, tylko, że Gryzeliśmy ten scenariusz zawsze takie było, tylko my po prostu wtedy nie graliśmy w te, w te Kroniki Zbrodni, czy te, w tego Sherlocka. Ty po prostu dla mnie pewnie Time Story, jak się teraz zastanowił, było pierwszą grą tego rodzaju, z taką większą fabułą i tak dalej. I wtedy się tym zachwyciłem. I po prostu Time Story strafiło w dobrym momencie na dobry grunt a teraz pewnie by nie miało szans. Takie mam wrażenie po, ty, po, po, po fakcie.
0: Jest to możliwe. I też jakby fabularnie to, jak, jak ten pierwszy właśnie scenariusz, szczególnie ten Asylum, tak, czyli takie dość mroczne to było. Nie było za dużo chyba takich tytułów, wtedy jeszcze takich bardzo przystępnych, które by, by były takie właśnie... Tak,
1: no rzeczywiście... Tak? Tu rzeczywiście mój problem też może polegać na tym, że kiedy zagrałem w Time Stories, to miałem już na koncie Sherlocka i nawet nawet to wszystko było w czasach Prosperity Melanżownia TV, więc zrobiliśmy recenzję Time Stories versus Sherlock Holmes Consulting Detective, gdzie zmasakrowaliśmy Time Stories, wychwalając Sherlocka. Nie poznali się na was. (laughs) Natomiast, natomiast, no, no, no w, time, w Time Stories po prostu, po prostu idziesz i klepiesz. I, 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 ja naprawdę, okej, okay, są tam zagadki, są tam zagadki, które starasz się rozwiązać, jakieś takie łamigłówki, e, e, natomiast. E, Właśnie.
0: To chyba jeszcze to. Natomiast to,
1: Time, Time Stories to... udaje, że są decyzje. Time Stories tak naprawdę jest jak Deckscape. Tak, e...
0: właśnie to chciałem powiedzieć. Że Deckscape, czyli wyszło, Escape Room. Wyszło przed Escape Roomami. Dlatego.
1: No,
2: ja wam powiem z drugiej strony tak. Tak, bo tak...
1: Ale chodzi o to, że Escape Room te mówię o tym Escape Roomie e, od Fox Games e, mhm. e, esk, Escape Room angielsku Escape nie udaje, że jest Liniową serią zagadek. A Time Stories, ok, dokłada fabułę, którą można obserwować, no, tak jak się ogląda film czy czyta książkę, ale ja naprawdę nie. Ja, ja naprawdę nie uczestniczę w tej fabule, e, e, tylko, tylko no ją obserwuję. A naj, do największej frustracji mi doprowadzało to, że ja muszę jeszcze tą moją obserwację powtarzać. I to już naprawdę, i to już naprawdę było dla mnie jak jakaś kara. Bierz, że Bartek. zagrałeś raz, nie udało ci się, ale gra była policzona, tak żeby mi się nie udało. Ja nie miałem szans, lub miałem bardzo, bardzo marginalne szanse. Musiałbym bez przesłanek zgadnąć te miejsca, do których mam nie pójść. i I yy, 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 tylko w ten sposób mógłbym w jakiś taki w idealny sposób przejść tę grę bez powtarzania, ale generalnie zakładamy, że każdy będzie musiał powtórzyć i będzie musiał jeszcze raz no, obejrzeć ten film czy przeczytać tą książkę z tą samą fabułą. Tylko on teraz już będę wiedział, gdzie te miejsca są, to mogę je ominąć. Ja, no, dla mnie ja, to nie ma
2: sensu. Ja, ja ci Bartek ja powiem tak, powiedziałeś, że przydałby się ktoś, żeby tu przyszedł o w mrowisku, że gdy detektywistyczne są beznadziejne, ale że takich ludzi nie znamy. W sumie gdybym zawołał Marysię, to by właśnie to zrobiła, <śmiech> bo ona się nawet w tym naszym podcaście, który tu Marcin wspominał, jak on, on się odbywał przez jakiś y, krótki czas, a później, no nieważne. Y, wrócimy jeszcze, obiecuję, że wrócimy, tylko musimy po prostu pozbierać życie do kupy trochę w każdym razie tam się wypowiadała o grach detektywistycznych bardzo negatywnie ja przesłuchałem wszystkie no to wiesz, że ona nie lubi detektywistycznych gier ona zaczęła od Time Stories z nami, Marysia w połowie gry chyba kazała nam grać już dalej samym, bo to nie ma sensu bo po co to powtarzać bo, 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 bo tu nie ma żadnych decyzji Sherlocki ją właśnie bardzo męczyły detektywa też nam kazała grać sama bo i po prostu nie bawi to rozwiązywanie tych zagadek z taką ona twierdzi, że ta fabuła to tam jest taka tylko pretekstem i w zasadzie no, nie czuję zupełnie tego typu rozgrywki gdzieś tam najlepiej się bawi jeszcze przy kronikach zbrodni które są najbardziej przystępne i też mają najkrótsze scenariusze chyba mi się wydaje mm. także także to myślę po prostu nie zdążą zmęczyć, ale no tutaj twoją opinię na temat Time Stories od początku podzielała, aczkolwiek no, tutaj rozchodziło się na wszystkie te gry detektywistyczne, poza może małymi Sherlockami jeszcze. To mi się przypomniało, że są jeszcze te małe Sherlocki no. od naszej księgarni. To, to mogło się jeszcze podobać, bo to też było krótkie i szybkie.
4: No dobrze. No,
1: małe Sherlocki od naszej księgarni no. ja propsuję, to jest taka naprawdę namiastka yy, z całkiem fajnej gry detektywistycznej, były spoko trochę, trochę, że tak powiem ich problem polega na tym, że najfajniejsze było demo rozdawane na konwentach
2: znaczy ja grałem w te chyba te trzy co były dostępne w Empiku ja w ogóle nie wiedziałem, że taka gra istnieje, bo ona była tylko w Empiku, nie wiem jak to jest teraz, bawiliśmy się bardzo dobrze, chyba w każdy scenariusz w jeden, w jeden lepiej, w dwa pozostałe trochę gorzej, ale ogólnie bardzo na plus tu małe Sherlocki to jest tanie, szybkie, tak jak mówicie, fajne. Tak samo Zagraj tutaj, w demo,
1: bo jest jeszcze fajniejsze.
2: Tanie, szybkie, fajne. Muszę tutaj tak przy okazji pochwalić, bo jak będziecie tego słuchać, to jeszcze to będzie możliwe do uzyskania. Ludiversum, nie wiem, czy wiecie, walczy o pieniążki na wspieram to na tam dalszą działalność. Mhm. I w zamian za wsparcie proponuję różne gadżety, w tym właśnie grę detektywistyczną stworzoną przez nich samych. Ostatnia próba to się nazywa, miałem okazję to, to zagrać. To jest właśnie na poziomie takiego, z tego co rozumiem, tego próbnego scenariusza do detektywa, czyli tam chyba 35 kart, można czy 33, po 24 kartach trzeba odpowiadać na to co się wydarzyło. I bardzo w sumie polecam, ja się bawiłem bardzo dobrze krótkie, tanie, a można też wesprzeć ważne miejsce na planszowej mapie Polski. I nie jest to lokowanie produktu. Nie zapłacili mi za to. Naprawdę dobrze się bawiłem.
1: To ja jeszcze, jeszcze tak powiem, porównując już do Sherlocka, tego małego Sherlocka od naszej księgarni, zagrałem w totalnie dramatyczną grę podobnego kalibru i, 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 i podobnego feelingu. Mianowicie jest to Andu. Andu to jest Gra, która y, chyba wyszła od Pegasus Szpile, ale nie, nie jestem pewien, czy oni są, tak. są oryginalnym, czy po prostu A, niemieckim. E, chyba tak, chyba tak. W każdym razie, chyba są oryginalnym. W każdym razie, Andu e, polega na tym, że jest jakaś historia, którą musimy odgadnąć. No, na razie zaczyna się, prawda, jak każda gra detektywistyczna. Natomiast y, gra polega na tym, że odkrywamy kolejne. Części tej historii, i nie odkrywając jej całej, musimy ją całą wydedukować. Jakby to, to kompletnie, po prostu to nie zadziałało. Być może w jakichś okolicznościach to by miało sens, ale niestety nie miało. Zagrałem chyba w, już nie pamiętam, czy w jedną, czy w dwie części, a jakich ich jest. Ich jest chyba, ich jest chyba dużo, bo to, im, to oni osiągnęli o, z tym jakiś sukces międzynarodowy. Tak, tak, tak. Chyba w pierwszym rzucie mieli trzy wersje plus demo. Ja chyba zagrałem w jedną jedną normalną i w jedno demo. Jedno i drugie było strasznie słabe i i stwierdziłem, że nie będę dalej się męczył. No. Nie polecam omijać. Co i tym miłym akcentem? Tak, że ulubione.
3: I nieulubione również. Kilka dobrych, kilka niedobrych. Faktycznie taki balans troszkę się fajny, fajny zrobił. To co? Następnym razem no, chyba Myślę, zdecydowanie że, już, szybciej. że już
0: możemy zakończyć
3: ten odcinek. Fajnie tak było pogadać. Tak jest. Chyba Nie. rekordowo długi wyjdzie, tak podejrzewam.
2: Ja bym, ja bym tutaj się tak w imieniu chłopaków zobowiązał, że może nam się uda w połowie grudnia jakoś znowu spotkać tak, w tym samym składzie online, no bo I tak tak pandemia nie zależyje tak bardzo, żebyście się odważyli pewnie w dużym składzie personalnie.
3: Opening świąteczny z dzwonkami możemy... możemy A o
2: twilightie byśmy porozmawiali sobie troszeczkę. Ja zdążę zagrać.
0: W dwie osoby?
1: W w gronie rodzinnym. W cztery. Myślę, Myślę, że jest szansa. Ja... Ja nie mogę się doczekać, aż zagram w końcu w zarówno detektywa, jak i w dodatek w Nuara do kronik zbrodni jednej i drugiej, kurzy się u mnie na półce od chyba ponad roku. No, ale w tym roku wiadomo, raczej tak podejrzewam, że większość, bądź wszyscy z nas nie, nie będziemy mieli wigili w pracy, wigili na studiach, wigili z jedną rodziną drugą i i wigilii ze znajomymi z jakiegoś innego, jeszcze innego dziwnego miejsca tylko pewnie będziemy siedzieć po domach będziemy grać, więc może, może będzie większa szansa na to, że jeszcze coś nagramy w tym roku
0: tak myślę, no dobrze spróbujmy się przed świętami jeszcze zdzwonić, pogadać więc nie będziemy jeszcze nikomu życzyć tutaj wesołych świąt szczęśliwego nowego roku na razie. ale Marcin, możesz nas wymienić. Możemy, tak. Możemy się po prostu. Pożegnajmy się ładnie. Zacznę od siebie. Z tej strony Marcin. Poza tym był dobry. Czyli Piotrek. Dzięki wielkie. Tak, to tutaj. No. <laughs> I mamy trzech ostatnich.
1: Bartek. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Łukasz.
4: Miło było znów być na linii. Do I usłyszenia.
2: No to do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Do no następnego. Jest. Hej. Cześć. Trzymajcie
0: się. Hej.